0: Ah, so. Es ist, oh, ist hier viel los. Wir nehmen mal ausnahmsweise Samstagabend auf. Ähm, warum tut nichts zur Sache? Doch. Ich, ja, ich habe berufliche Verpflichtungen. Komm, interessiert auch keinen beruflich Menschen.
1: Beruflich und so ein bisschen ist bei dir, verwischt sich ja manchmal auch beruflich und privat. Aber <lacht> ja, ist eine ganz andere Sache. Wie also
0: sieht es hier eigentlich aus? In meiner Wohnung? Ja. Warum denn? Ja, da vor
1: allem im Küchenbereich. Was ja, ist hier ja, gut, eigentlich ich los? Ich habe halt
0: heute Morgen noch kurz gefrühstückt, bevor ich zur Konferenz es bin. Sieht nicht, es
1: sieht so aus, als hätten ein paar Studenten hier neulich noch irgendwelche
0: Essenreste ja, jetzt übertreibt liegen lassen. Das schreibt man nicht. Ich habe hier, also da sind zwei Ausschüttungen. Warum eigentlich
1: Studenten? Also irgendwelche Leute? Warum müssen das äh, immer Studenten sein? Du denkst sein?
0: immer an die Studenten-WG, mit der du dir einen Arsch vollgehauen hast, äh, als Dirk Nowitzki in Würzburg den Titel gefeiert hat. Deswegen denkst du immer an Studenten. Habe ich recht? Mhm. Also, ja, ich habe ich hab heute früh noch gefrühstückt vor der Konferenz. Ähm, naja, deswegen stehen da zwei Aufstriche und da steht noch das Brotbrett und äh, ja, da stehen zwei Gläser. Was hast du denn gestern mein Abend
1: Gott. gegessen? Hab,
0: gestern Abend habe ich sehr gut Griechisch gegessen, das war exzellent.
1: Mehr dazu gleich, äh, <lacht> auch der Folgentitel geht in diese Richtung. Äh, ich verweise auf die Konferenz bei Sky. Die Original-Konferenz. Und jetzt auf Jan Köppen. Ja. Lachen Sexiness.
0: Lachen Okay Puma. Ja, das ist der Okay yeah. Sag mal,
1: du stehst doch extrem auf diese Energy Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das Holy-Päckchen bekommen? Holy? Nein. Warum? Hab, ja, ja. Ich kann dir genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, da bin ich jetzt aber, dass du, du wieder schalten, da bin ich ein bisschen, das Weil soll ja noch nicht mal ungesund sein. Pass auf,
1: das ist ja genau das. Du weißt, dass ich immer so ein bisschen, ah, ich weiß ja nicht, aber
0: heißt ja. das Zaubermittelchen kein Taurin, was ja auch so lala ist für Gesundheitszwecke. Also das ist schon und Eis-Tee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil wenn mir das, das bei tatsächlich, dir ist? weil
1: mir das tatsächlich taugt.
0: So, Schalke hat gerade das 2-0 gegen den VfB gemacht. Donnerwetter und was eine geile Hütte von Marius Bülter. Noch wichtiger ist aber natürlich, was im Skispringen passiert ist. Gerade
1: in dieser Sekunde. Ja, da möchte ich ganz kurz... Ähm eine Erklärung äh, abgeben, warum es diesen Podcast perspektivisch nicht mehr geben kann. Mir ist gerade erst klar geworden, mit wem ich diesen Podcast eigentlich mache. Mit Nein! Was, mit so, was für nee, einem Menschen?
0: Stopp! Nein! Ich habe einmal kurz, ich wollte, nebenher habe ich Schalke geguckt und äh, auf dem iPad, äh, dann auf dem Fernseher lief Skispringen und dann habe ich kurz auf dem Handy noch geguckt, ob mir irgendwas durchgegangen ist, was vielleicht Premier League, keine Ahnung, habe ich einmal kurz meine Timeline durchgescrollt. Das war während, wer ist da gerade gesprungen?
1: Ich weiß nicht, wann du aufs Handy ja, geguckt Ja, weißt du nämlich gar nicht. Ja, weil ich, ich auf den Fernseher geguckt habe, du Trottel. Als,
0: ja, dann kannst du ja gar nicht wissen, wie lange ich nicht äh, Pass nur auf, aufs, du musst dich gar nicht hab, hier Als Wellinger und Geiger gesprungen sind, habe ich natürlich geguckt. Da sieht man und, übrigens
1: dein verdammt schlechtes Gewissen. Mir geht's, ich wollte aus einem ganz anderen Grund also. sagen, dass ich mit dir hier keine Perspektive <lacht> sehe. Ach also, das wusste ich nicht. Weil ich als schon Stefan Kraft, der Führende nach dem ersten ja. Durchgang, oben auf dem Balken sitzt... ja. Der Kommentar von Florian Schmidt-Sommerfeld. Der muss jetzt richtig verhorsten, der muss jetzt richtig in die Wicken gehen. Dann haben wir zwei Medaillen. Ja. Und das ist nicht meine Art, ja, wie ich, ich an Sport
0: rangehe. <lacht> Aber ich habe doch recht behalten. Es er geht nicht ist darum, du hast gesprungen? dir das gewünscht. Und das finde ich ganz ja, darf schlimm. Darf ich denn nicht mal ein bisschen mehr? zu Wellinger und Geiger halten als zu Stefan Kraft. Doch, das kannst
1: du und darfst ja, du, also. aber du kannst gerne, von dir habe ich ja keine Regung gesehen und gehört bei den Sprüngen von Wellinger und Geiger, ja, weil ich ja aber ein Jubel, wenn ein anderer einen nicht ganz so guten Sprung macht.
0: Und das gejubelt, zeigt, welches ja, Geisteskind stop, du bist. Gejubelt habe ich nicht, sondern da war ich in Anspannung, ob das denn jetzt, da war ziemlich schnell klar, okay, es war nicht der Goldsprung, das war schnell klar. Es war... Ob er jetzt, äh, du meintest, boah, zweiter oder dritter. Und ich habe am Ende alles richtig vorhergesagt. Er hat ja auch nicht verhorstet. Er ist minimal. Du hast zu nicht Kunst vorhergesagt, gesprungen. du warst auch günstig. Nein. Wer ist denn Weltmeister ah. geworden? Der Schüler. hast du aber nochmal Glück. Vorname? <lacht> ja, das weiß ich zugegeben. Den habe ich auch nicht auf dem Zettel. Piotr Schür. Aber Pole. Habe ich, hab ich nicht auf dem Zettel ja. gehabt. Kobacki. Das äh, Sprungwunder, über den haben wir schon häufiger gesprochen. Nee, das Sprungwunder kam ist tatsächlich
1: Spruch. Schür. Noch Schür. mehr, nein. Schür wirklich? lebt extrem von seinem unglaublich exklusiven Noch Absprung. Noch mehr als der Kubatski. Ja.
0: Gut, habe ich wieder was gelernt. Ja. Muss ich dir ehrlich sagen, den Typen hatte ich nicht. auf. Wie viel hat er, was hat er gut gemacht? Der von ist von 12 auf 1 gesprungen. So, schon krass, Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte.
1: Alles, ja. Bei der letzten WM ist Kubatski von 27 auf 1 gesprungen. Ja,
0: das ist, okay, das ist Wahnsinn. Die, ja.
1: also da war aber noch viel mehr Windlotterie als jetzt heute in Planitza. Wir sind bei der nordischen Skiweltmeisterschaft. Ich fasse das kurz zusammen, weil Florian sich nur bedingt mit anderen Sportarten als Fußball auseinandersetzt.
0: Ja, das jetzt, das ist, äh, wir hören alle Leute hier jede Woche, dass ich quasi nur mich mit Fußball Dann auseinandersetze. Dann pass auf, jetzt kannst du mich widerlegen, weil
1: Hä? du hast ja ein bisschen verfolgt. Die Goldmedaillen für Deutschland bei der nordischen Ski-WM bisher, durch wen?
0: Katharina Althaus, alleine. Äh, und die... Auf der Normalschanze? Äh, genau, auf der Silber Normalschanze. Ging ähm, Silber ging an. Silber ging an, verdammte Axt, jetzt muss ich kurz, jetzt muss ich überlegen. Die Österreicherin... Ja jetzt ja oder nein ich bin mir nicht, die hat so ein ganz äh, wie hat die, die hat so einen Eva ganz, Pinkelnick die Pinkelnick ganz ich wollte gerade sagen ganz skurrieren haben, die ja eigentlich genau die die Überflieger so Moment stopp ähm. beide haben profitiert Althaus wie Pinkelnick auch dass die überragende
1: Norwegerin des ersten Durchgangs Ström, dass die echt Nerven gezeigt hat und noch von eins
0: auf drei gefallen ist. So, weiter, nächste Goldmedaille der deutschen Mannschaft? Ja, was man erstmal sagen muss, was für Katharina Althaus ein Riesending war, weil ja. sie bisher das Vizekusen der Skispringerinnen war. so ne? Also einfach wahnsinnig viele Silbermedaillen. Äh. Ich find das schon, Ich finde das schon beeindruckend, ihre Geschichte, dass sie dann sich davon nicht verrückt macht, sondern sagt, ja und jetzt, ey, ich bin, ich glaube, sie hat so sinngemäß gesagt, ich bin doch lieber Zweite als Vierte oder Fünfte. Andere Die würden sagen, dass sie sich davon nicht verrückt machen lässt, aber du bist auf dem richtigen Weg. Naja, und jetzt hat sie das ganz große Ding mal nach Hause geflogen und eben nicht nur in Anführungszeichen Silber, sondern jetzt hat sie mal wirklich das ganz fette Ding gewonnen. So, ähm, ja und die, die Damen, das haben wir doch vorher zusammen... Ja, noch also eine die, also goldene die ja, genau. eine goldene für Katharina Alters. Ja genau, sie als Schlussspringerin hat sie ins Ziel gebracht, also die, das Frauenteam hat auch von der Normalschance Gold gewonnen. Kriegst du die alle vier zusammen? Nein, auf gar keinen Fall. Du... Ähm, ja, Althaus war Schlussspringerin,
1: davor hat ein Pfund rausgehauen Selina Freitag, die Schwester ja, von, äh, von Richard Freitag. Genau. Ja. Dann an zwei gesprungen ist die Görlich, glaube ich, ähm, und an eins ist die Anna Ruprecht gesprungen. Genau, das sind die vier deutschen äh, Skispringerinnen, die Gold gewonnen haben. Wieder vor, von dir. Wieder vor Österreich, die wieder im letzten Moment noch Norwegen überflügeln und wieder, also auch die zweite Silbermedaille dann für Eva Pinkelnig. <lacht> Ähm, boah, da kriege ich nicht alle zusammen Pinkelnick
0: ist aber schon ein geiler ja, Name ne? ja. Deswegen war ich vorhin so, ich dachte, den muss ich mir gar nicht in dem Sinne merken, der bleibt mir eh im Kopf, deswegen ja. habe ich ihn nicht
1: Aber mit den Dingen, die dir im Kopf bleiben, ist es eh so eine Geschichte
0: Ja, ähm, Es
1: gab noch eine Medaille heute für die Deutschen Neben den, neben den äh, Silber und Bronze für, gerade hier während unser, unser äh, Podcast startet, haben wir, wie gesagt, äh, Wellinger 2, Geiger 3 von der Normalschanze bei den Männern
0: Es gab aber noch eine Medaille heute Hä, war heute schon, jetzt warte mal, waren die du Kombinierer heute schon dran? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher. Nee, ich weiß es ja. nicht. Das war wer, wer Ja, Magnus
1: Rieber gewinnt, ja. äh, aber ähm, Julian Schmid holt Silber für Deutschland vor. Boah, Dritter war ein Österreicher. Real. Real ist Dritter geworden. Stimmt, da habe ich das Springen ja, das war ja das Springen heute Vormittag, oder? Das Springen habe ich sogar noch genau. gesehen. Genau. Ja, ja, klar. Vierter ja, ja, klar. und Fünfter, wieder zwei Deutsche, Geiger, Vinzenz Geiger und ähm, Manuel Feist, glaube ich, ist Fünfter geworden. Also auch ein deutsches Teamergebnis, lässt für die Staffel hoffen, wie auch im Skispringen natürlich, äh, das für, die, für den Teamwettbewerb mhm. hoffen lässt, was die Männer heute äh, geliefert ja, haben. Also wenn du Silber und
0: wenn ja. sie das hinkriegen, ja. sind schon mal zwei sehr, sehr starke am Dann Start. Ne?
1: Katharina Hennig, ganz stark über äh, im, im Skiatlon bei den Frauen, ist Vierte geworden. Schwedischer, schwedischer Doppelsieg, glaube ich, vor einer. Von der Norwegerin, die in kurzer Hose gelaufen ist. In, in kurzer Hose, tatsächlich.
0: Was haben wir denn gerade? in? Also da ist es jetzt nicht sibirisch kalt, nee, aber, aber... Die aber, aber, ist in kurzer Hose gelaufen, nein. weil es sehr ja warm war. Ja,
1: ja, die ist, den Namen kriege ich jetzt tatsächlich, sorry, nicht hin, aber schwedischer Doppelsieg.
0: Die sind ähm, kurz. Ich habe, äh, glaube ich, noch nie gesehen, dass jemand in irgendeiner dieser ja. Wintersportarten in kurzer Hose unterwegs war. Also, okay, also
1: Katharina Hennig da mit einer super Leistung, von der können wir echt ein bisschen was erwarten. Vor allem dann äh, im, 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 in der Mannschaft sind die deutschen Frauen, glaube ich, stark und über 30 Kilometer ich glaube, es wird klassisch gelaufen, hat sie gute Karten. Bei den Männern im Skiathlon Friedrich Moch, siebter geworden, bester Nicht-Skandinavier, das war eine, eine norwegische Angelegenheit. Ähm, das ist ja nichts Neues, du das, hältst uns ja immer auf dem Laufenden, dass das, die Norweger da relativ gut sind. Das gewinnt sind. Krüger vor Klabo und Röthe. Äh, vierter, glaube ich, auch noch Paul Golbeck, noch ein Norweger. Auf fünf und sechs zwei Schweden, Porma und Halverson wie ich das alles raushaue. Und du siehst, dass ich nichts offen gelegen ja, ja. habe. Und siebter ist Friedrich Moch geworden. Also auch eine super Leistung. sind nicht immer nur die Medaillen. Ja, das war so, das war so das Wichtigste, glaube ich. Oder haben wir irgendwas, ist uns irgendwas durchgegangen? Nee. Nee, ich glaube Nordische Ski-WM. Nee. Läuft noch die ich, komplette ich, kommende Woche, morgen natürlich, also am Sonntag. Wann bringen wir
0: diesen Podcast eigentlich drauf? Ja, das stimmt. Das müssen wir auch. Ist mal. Den am Sonntag schon drauf? Ja, eigentlich schon, weil sonst kommt es komisch rüber. Ja, wahrscheinlich. Eigentlich ja. tun wir uns ja auch nichts, oder? Dann stellen wir den halt mal Sonntag drauf. Ja. Spricht ja eigentlich nichts vergeben, ja, oder?
1: Ja. War noch irgendwas Wichtiges
0: außerhalb des Fußballs, ehe wir gleich interessante Geschichten aus der Konferenz oder, erzählen? Ja, oder müssen wir zum Beispiel, wenn die Bayern morgen überraschend... Dann 6, haben, wir 0, ja 0, den, 6, haben wir ja trotzdem nichts von den, haben trotzdem nichts von den Bayern drin. Nee, aber dann, dann könnten wir ja spontan noch mal oh, nein, fernschalten. Nein, <lacht> und nein. das hinten dran schalten. Wir haben, pass auf, aufgrund nee, deiner okay. vielfältigen Verpflichtungen ja, sitzen wir jetzt am
1: Samstagabend hier, was ich gar nicht so schlimm finde. Ist halt ein bisschen karg alles hier, so was es, was die Kulinarik betrifft. Aber und immerhin hast gibt's ja. bekommen. Ja, und immerhin gibt's auch ein Glas Wasser. Also ich hatte da, dir auch Du was hast auch uigurisches
0: Essen. Ja, im genau, das hatte ich mir bestellt. Äh
1: ja. Vorgestern? Ne, das möchte ich und, jetzt tatsächlich nicht essen. Äh, ja, aber das, ich mache mir das nachher noch warm. Das wird mein Abend. Ich habe zu Hause nicht, bestimmt dagegen. noch ein bisschen was. Deshalb lass uns Gast geben. Ähm, ja. Noch irgendwas, was du unbedingt ansprechen möchtest, ja. außerhalb des Fußballs? Wirklich? Ja, ja was doch, denn?
0: Eine, eine Sache gibt es schon. Ähm, wir reden ja immer wieder über die NBA und ihre Probleme. Ne? <lacht> <Wenn> du, und, <lacht> ich weiß, was jetzt so, kommt. <lacht> und sie haben jetzt eine Lösung gefunden. Wir sind uns ja einig, Bushi. es sind einfach zu viele Spiele. Ähm, die Lösung ist jetzt. Die spielen einfach zwei Spiele in einem und dann machen sie nur noch 41 Saisonspiele. Anders kann ich mir das 176 zu 175 der Sacramento Kings gegen die Los Angeles Clippers nicht erklären. Ich schätze, die haben einfach 80 Minuten gespielt und gesagt, ja, dann spielen wir halt, sind ja, glaube ich, in der gleichen gleichen Division. Das müsste die Pacific sein. Dann spielen wir halt nur noch... Äh, Zweimal in der Saison gegeneinander und nicht mehr viermal, wenn genug Punkte fallen.
1: Naja, zumindest haben sie mal 58 Minuten gespielt, denn es war Double Overtime. Das muss man zur Ehrenrettung sagen. Ähm, 58?
0: Ja, ist doch fünf Minuten Overtime. Oder ist das in der, jetzt ohne Scheiß? Weiß ich Ist ja NBA anders als fünf Minuten? Hey, nee, du hast recht, das ist, ja doch, 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 das müsste, ah, sorry, ich komme gerade vom Handball, wo es ja zweimal fünf und nicht einmal ja, fünf ist. So, naja, Im Handball gibt es auch ein Unentschieden und im Basketball nicht. <lacht> ja, das ist Die Verlängerung im Handball gibt es immer nur bei Turnieren. Äh, ähm, ja.
1: Ne? Ja. Du musst ja wirklich jetzt, weißt du, wir sind ja ein Sportpodcast. Ne? Ich weiß, ich habe das ja, ja vorhin gemerkt, ich, als dich das gar nicht interessierte hier. Habe ich ja gemerkt, was mit dir los ist. Und ich möchte noch eins dazu sagen. Es hat ja. mir wieder irgendeiner, du hast mir ja so eine Rezension geschickt, wo wieder irgendeiner sagt, ich, würde, ich wäre unsympathisch <lacht> und würde ich pausenlos rund machen. Das muss aber auch sein. Und ich kann an diesen jungen Mann war es, glaube ich, nur appellieren. Achte doch mal bitte genau darauf, was ich hier schilder. Es stimmt alles, was ich schilder, und das muss ich dann eben auch entsprechend einordnen. Das absolut. ist mein edukativer ja. Auftrag in diesem Podcast. Absolut. Ein edukativer Auftrag. Aber 176, 175 ist auch mit zweifacher Verlängerung ziemlich viel. Ich
0: denke, da wird ordentlich verteidigt worden sein. Ja, das ist wirklich. Also wenn, wenn jemand, wie viel, ich weiß es gar nicht mehr, Malik Monk zum Beispiel hat 45. Ich, über 40 gemacht. Ja. Ja, da wird es dann schon... Von der, von der Bank also, kommt. Das ist ja, ja, genau, stimmt. Der war nicht gestartet. Ja, aber der hat auch 45
1: Minuten gespielt oder so. Also.
0: Trotzdem wird es da dann halt schwierig, weil früher war das krass, wenn Leute wie Kobe Bryant mal 40 aufgelegt haben. Das können inzwischen ein paar mehr Leute. Das ist schon... Ja. ja. Äh, die, die Clippers verlieren das, ne? Die verlieren das ja. in Sacramento. Ja.
1: Ähm, trotz äh, meines Lieblingsspielers, den sie sich noch kurzfristig gesichert haben, Russell Westbrook ist ja jetzt bei den Clippers gelandet. Russell Westbrook. Äh, ähm, hat auch gleich ein Double-Double aufgelegt, glaube ich. 17 Punkte, 14 Assists, glaube ich. War immer
0: eine Stat-Maschine. Ja. Ja. ja, du stehst ja so oft zahlen. Für, äh, na, also der hat wirklich nachhaltig schon öfter leider bewiesen, äh, dass er für den Teamerfolg irgendwie nicht so brauchbar ist, wie es die Stats oft nahelegen. Ja. Die Lakers übrigens funktionieren wirklich besser ohne ihn jetzt. Die haben ja viel rumgetradet und das Team ist jetzt ganz anders ausbalanciert und. Ähm, äh, die, also... Was ja wirklich in Gefahr war, aber die Play-Ins sehen wieder sehr realistisch aus. Ja, die haben auch das jetzt die Angelo sagen, Russell
1: geholt, glaube ich. Genau, ne? der ein, war ja schon mal dort äh, vor vielen Jahren. Nicht genau. unbedingt im ersten Schritt, so wenn man so rein egoistisch denkt oder, oder die, durch die deutsche Brille denkt, vielleicht nicht so eine super Verpflichtung aus Sicht von Dennis Schröder. Stimmt aber gar nicht. Dennis spielt da seine 25, 30 Minuten, ja. hat auch jetzt beim ich, letzten Sieg 13 sogar, Punkte. Ja.
0: Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass die Rolle ein bisschen größer wird dadurch, dass nicht Russell Westbrook den hohen Anspruch hat. Äh, Patrick Beverly ist ja auch raus. Also mhm. er ist schon, er, er, er startet immer noch nicht, aber er ist der mit Abstand wichtigste von der Bank, also der sechste Mann einfach. Für ihn ist das, glaube ich, alles meinte, nicht. ich meinte, weil schlecht. er vorher also. ja
1: Starter war. Er war ja Starter. Ne?
0: Ja, aber in also. die, ähm, jetzt weiß ich gar nicht. In, ach, so, ach so, du hast natürlich recht. Davor war ja Russell Westbrook. Äh, der kam, kam von, von der Bank, Bank und richtig. fand das super. Ja. <lacht> ja, das hast du recht. Da, da ändert sich, nur ich glaube ehrlich gesagt, dass ich. Es wird dann die Frage in den Playoffs, willst du schon starten? Das fühlt sich, glaube ich, nicht. Ja, und an, wir haben ja, nein,
1: und ne, pass auf, und wir, nö, ich weiß gar nicht. Wir haben ja gesehen. Ähm und ich habe ja auch Abbitte geleistet äh, bei der Nationalmannschaft. Dennis hat eine riesen Entwicklung genommen und ich glaube, dass er wirklich längst in der Lage ist, das Ego hinten anzustellen. Jeder hat ein Ego, der im Hochleistungssport unterwegs ist, aber das war ja diese Entwicklung, die ich, die ich so nie erwartet hätte, die er da genommen hat. Und ich glaube, dass er mit der Rolle gut klarkommt und logischerweise will er erstmal, das ist ja erstmal das Minimalziel, in die Playoffs mit der Mannschaft und wie ist dann wurscht, er wird ja nicht auf fünf bis zehn Minuten zurückfallen im Roster äh, oder im Roster, in der Rotation. Ja. Also von daher... Äh, glaube ich, ist für ihn alles fein. Und er spielt eine sehr passable Saison bisher, wie die meisten Deutschen übrigens. Ne? Das kann man mal vielleicht kurz sagen, Franz und Moritz Wagner spielen bei den Orlando Magic eine richtig gute Saison. Ja. Franz mit einer tragenderen Rolle. Wir haben Isaiah Hartenstein von Dennis jetzt übrigens auch in Richtung WM für die Nationalmannschaft ins Spiel gebracht. Dennis hat gesagt, Hartenstein, dem ist scheißegal, wie viel er spielt, wie viele Punkte er macht, der schmeißt sich voll rein mhm. für den Erfolg der Mannschaft. Tut er bei den Knicks auch, spielt so um die 20 Minuten im Schnitt und ist vor allem einer, der regelmäßig und konstant und, und reboundet. Gute Nachricht für den deutschen Basketball ist auch Daniel Theiss ist zurück bei den Indianer einer Pacers. Ja, spielt stimmt. stimmt. stimmt, stimmt. Und spielt uns auch, auch nicht so sicher waren, ja. ne?
0: wie, wie viel gibt der Körper noch? Ja. Und ja.
1: spielt auch eine ne, ja. ne sehr ordentliche Rolle für, für die lange Verletzungspause, die er hatte. Das, das ist gut. Und Maxi Kleber ist immer noch nicht wieder äh, im Roster der äh, Dallas Mavericks.
0: Man muss halt sagen, es sind alles Teams, du hast ja gesagt, Pacers, Magic, das sind alles Teams, wo es also Best-Case-Play-Ins. Ne? Ja, aber, also aber, aber ist ja
1: manchmal Spiel. vielleicht ganz gut, zum Beispiel für den Hoffnungsträger des deutschen Basketballs auf lange Sicht gesehen, Franz Wagner, ist es mit Sicherheit gut, bei einer Mannschaft wie Orlando Magic da zu
0: spielen. Ja, wahrscheinlich. Ob ja, wahrscheinlich. er so weit, der wird zum Glück äh, irgendwann in Jahren mal so weit sein, dass er bei einem Playoff-Team genauso der Go-To-Guy sein kann, aber das ist natürlich recht pur für ihn. Es ist nur immer, du hast es ja trotzdem lieber, dass jemand in einer, äh, in einer Mannschaft, die zu den Besseren gehört, eine tragende Rolle spielt, weil dann, also das weißt du selber, wenn Mitte der Saison sich schon abzeichnet, du kommst nicht in die Playoffs, dann kommst du ja nicht in diese Situationen, an denen du so unfassbar wachsen kannst, weil sie dir ein Spiel in die Hand legen. Weißt du, das hatten wir, wir haben die Diskussion, glaube ich, im Basketball genauso wie im Handball. Wer ist denn drauf getrimmt, als einzelner Spieler Spiele rumzureißen, weil er das jede Woche machen muss? Das ist ja, und im, im Basketball ist das Thema, ehrlich gesagt, noch größer als im Handball, weil du da wirklich am Ende einem den Ball in die Hand geben kannst. Ja, und wenn ja. wir
1: uns dann irgendwann in Richtung Playoffs bewegen, dann werden wir uns auch wieder mehr und intensiver. Mehr geguckt ja, und ja, gut, in der Zusammenfassung am Morgen, in der Nacht, äh, weiß ich noch nicht, ob ich das schaffe. Ich schon. Ähm, sonst noch irgendwas? Ach so, ganz kurz Kompliment, äh, Alba Berlin, die gewinnen im Hexenkessel Belgrad bei Roter Stern in der Euroleague, sie werden nicht mehr in die Playoffs kommen, also, davon sind sie meilenweit entfernt, aber sie gewinnen und ich habe endlich wieder den Maodo Loh gesehen, den wir bei der Europameisterschaft ah, ja. erlebt haben, ein Riesenspiel mhm. gemacht, nicht nur wegen seiner 24 Punkte, aber wenn er einmal im Flow ist, dann bleibe ich dabei. Ist es so schön, ihm zuzuschauen, wenn er diesen Stepback-Dreier da versenkt? Und Alba war mit 13 schon hinten und gewinnt am Ende mit 15, glaube ich, bei Roter Stern. Das musst du erstmal machen in dem Hexenkessel. Kompliment. Die Bayern haben verloren in Tel Aviv. Das sah lange Zeit gut aus, sind aber hinten raus, äh, sind sie kollabiert und haben. Ah, wer war da bei Tel Aviv? Äh, war nicht nur Wade Baldwin, der ehemalige Münchner, das war, wer hat denn bei Tel Aviv... Ach ja, natürlich, äh, Lorenzo Brown. Der Spanier. Mhm. Klingt komisch, ja, ist aber so, wie er wir alle wissen. War auf mit dem. Der hat wieder unglaublich oh, geil was gespielt. Was der uns, uns angetan, Viertel. also bei der EM, was ja. der Deutschland ja.
0: angetan hat, das war mies. Ja,
1: Also da wird jetzt für beide deutsche Mannschaften nicht in die Playoffs gehen für äh, in der Basketball-Euroleague, aber die Berliner Leistung wollte ich nochmal rausheben, äh, weil das wirklich ein tolles Spiel war bei Roter Stern.
0: Dann mal eh noch kurz den Abriss zum Handball, da fehlen jetzt natürlich die Sonntagsspiele, aber ehrlich gesagt, ich... Äh, ich erwarte da, auch weil die Top-Teams immer so geliefert haben, ich erwarte, dass die Füchse Melsungen schlagen, dass Magdeburg in Leipzig, auch wenn das hitzig ist, aber ich warte, erwarte trotzdem, dass sie da gewinnen, das würde mich schwer überraschen und ich, so cool, Lemgo sich wieder, hatten keinen leichten Saisonstart, die haben sich wieder komplett gefangen, die sind ja auch im Final-Forum den Pokal dabei. Aber dass die zu Hause Kiel schlagen, dafür wirkt mir Kiel gerade arg stabil. Aber mal gucken. Die Kieler ähm, werden doch
1: mit relativ deutlichem Vorsprung deutscher Meister. Ja, da, das äh, <lacht> überprüfen wir
0: im Juni. Ähm, äh, spannend ist aber Wetzlar kommt nach wie vor nicht aus dem Quark, die haben ziemlich chancenlos zu Hause gegen Erlangen verloren, die haben ja einen neuen Trainer, einen ehemaligen kroatischen Nationaltrainer, Woje Horvat. da tut sich gar nichts, also die haben ja Ben Matschke ziemlich überraschend entlassen, der Wandschneider-Nachfolger nach einem schlechten Saisonstart, es geht nicht weiter nach oben und krass ist, Minden kann gerade nicht spielen, weil Corona-Fälle, das Thema gibt es also immer noch, wenn auch Ach, die. Ist weniger. das tatsächlich ja, so? Ja, das habe ich gar nicht, nicht mitbekommen. Und ich glaube auch, dass die morgen gegen Flensburg wieder nicht spielen. Aber deswegen Nicht genug spielfähige Ga Akteure. Ganz kurzfristig wow. wurde letzten Samstag äh, das Spiel in Erlangen äh, abgesagt. Und ich glaube, morgen spielen sie auch nicht. Deswegen stehen die gerade auf einem der beiden Abstiegsplätze, haben sechs Punkte, aber jetzt zwei Spiele Rückstand sozusagen. Hamm, warum ist das spannend? Weil Hamm wirklich auf fünf Punkte gestellt hat. Hamm ist ja so die, wo man sagt, ja, das ist äh, der letzte Tabellenplatz. Aber ist die der haben der ziemlich Einzige, überraschend in den eh Sieg gelandet. Ist. Die haben jetzt 22, 21 gegen Gummersbach gewonnen. Ja, Und da,
1: da war nun nicht mitzurechnen. Null,
0: weil herausragende Abwehr, ich habe es in der Konferenz gesehen, herausragende Abwehr lassen Gummersbach nur 21 Tore und vor allem. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, in der Crunch Time kippt es ihnen noch hinten weg, weil Gummersbach dann, jetzt muss ich kurz spicken, weil ich das nicht mehr ganz die waren. Doch, Gummersbach hatte es dann sogar irgendwann gedreht.
1: Ach, jetzt geht es wieder zu, wieder äh, zu sehr ins Spiel. Ja, Zitter. nein, Von aber. einzelnen ich, Spielen ich der Handball-Bundesliga.
0: Sie haben es hinten raus äh, mit dem letzten Wurf gewonnen. So. Und das war schon, ja, war krass. Habe ich einfach gar nicht erwartet. Also Wie viel sind die noch hinten dran jetzt zum rettenden Ufer? Ähm, Rettende Ufer ist gerade neun Punkte, Hamm hat jetzt fünf, okay. Minden hat mit zwei Spielen weniger sechs, oh. genau, und Wetzlar ist gerade okay. mit den neun Punkten. Und vorne marschieren sie alle erstmal weiter, ne? Ja, da gehe ich von, Renegelöwen spielen heute Abend noch in Göpping, oh. wobei das, Göpping es. ja, wobei die haben auch schon wieder das zweite Spiel verloren, aber die kamen ganz gut aus der Winterpause. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine große Überraschung gibt, aber das ist doch schön, da können uns die Leute mal steinigen, sollte es doch einigen. Und wir haben letzte Woche was vergessen. Einer guten
1: ha. Freundin dieses Podcast zum deutschen Meistertitel zu gratulieren. Und du weißt garantiert nicht, worum es geht.
0: Hä? Gina nee, Lüttenkämper
1: hat über 60 Meter den Titel bei den deutschen ah. Hallen meisterschaften geholt. Und da Gina uns ja besonders ans Herz gewachsen ist und wir uns weiter ja. ein bisschen einschleimen müssen, wenn sie dann 20, 24, <lacht> 100 Meter Olympiasiegerin geworden ist, dass sie direkt aus Paris ähm, nach München fliegt und um bei ja, uns wir sind doch dann, zu dann in sitzen. Paris. Das schaffen wir nicht, Schmiede. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Den Zahn muss ich dir ziehen. Dazu ist zu viel im nächsten Jahr, was du durch vertragliche Verpflichtungen, im Ach, Sportsegment, das, äh, mal gucken. Musst. Und ich bin mit dem Bully unterwegs. Vielleicht ähm, in
0: Paris. Also ähm, ja, ne mal gucken. Ich werde äh, auf jeden Fall mein äh, einer der Kumpels, mit dem ich gestern beim Griechen war. Der war ja ganz viel mit mir immer im Olympiastadion. Ähm, zu den European mhm. Championships. Und der hat schon gesagt, ich soll das jetzt mal klar machen, dass wir Karten ja. für, du für Budapest ihm, Du musst ihm nur erklären, die
1: Chance auf eine Medaille über 100 Meter für Gina Lückenkämper tendieren gegen Null. Äh, das Nur damit er nicht enttäuscht ist. Wenn sie ins Finale käme, bei den Olympischen Spielen über 100
0: Meter, wäre das ich, so ein Riesenerfolg. Nee, Moment, aber wir reden ja jetzt von Budapest. Das ist von Olympischen Spielen? Nein, 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 Budapest. Da, da, da soll ich als Glücksbringer wieder hin. In diesem Jahr? Ja, die ist wieder im August. Okay. So, da will er hin, aber ist auch egal. Ähm, ja, sonst, nee, sonst habe ich nichts mehr zum, nee, nee, nee sonst um, ist Fußball. Sonst können
1: wir uns um den Griechen kümmern.
0: Ja, ich war, ja, ich du war. Du
1: hast auf, auf, pass auf, das muss man jetzt wirklich für die Leute, die nicht die Sky-Konferenz gesehen haben. Der VfL, Ay, Bochum, der VfL Bochum spielt nicht den überzeugendsten, vielleicht auch nicht den frischesten Fußball. Und es wird eine gewisse Trägheit und Langsamkeit vom übertragenen Kommentator in der Sky-Konferenz diagnostiziert. Und womit versucht er das zu begründen? Es wirke doch so, als sei man vielleicht am Vorabend beim Griechen zum Essen gewesen. Was ist denn das? Na, Moment, und dann kommt
0: raus, <lacht> dass du am Vorabend beim Griechen zum ja, Essen warst. Ja, das war, wenn man... Ja, wenn man sich halt so einen schönen Marathon-Teller reingehauen hat, also so wie das quasi wie das Äquivalent zu Surf and Turf, ne? da ist <lacht> Fisch und Fleisch drauf. Ja, mein Gott. Was denn? Du hast neulich von Vogelfüttern im Park gesprochen, da werd ich doch Oma.
1: Ja, aber du hast ja quasi darüber sinniert, ob die Spieler des VfL Bochum am Vorabend eines Bundesligaspiels eine Sause beim Griechen machen. Nein, eine Sause ist nicht gesagt. Moment, bei dir ist Moment, eine Sause nicht trinken. Die Bayern, bei dir, das weiß mittlerweile Moment, ganz
0: Sportdeutschland, jetzt. ist eine Sause schön den Teller voll. Also, die Bayern haben doch auch einen Mannschaftsabend gehabt. Ja. Daran habe Das war ja ein großes ja. Thema bei uns im Vorlauf. Von dem sollte keiner was wissen. Torben Hoffmann hat spitz bekommen und war dort. So, aber doch, doch nicht beim ähm, Griechen. Nee, glaube ich nicht. Ja, dann, mein Gott, ich war. Und doch nicht am Abend vor die dem Bayern Spiel. Hatten, ja, das stimmt, das stimmt. Die spielen ja erst morgen. Gut, können wir das Thema. Ja, aber hat dich doch sehr erheitert. Ja, ich habe die Chance natürlich nicht liegen lassen, das äh, zu feiern. Ja, ne? Es war der, der Ball ja. lag auf der Linie. Ähm Gut, dass dann schnell das Tor von Dukes gefallen ist danach. Dann war ich mit dem Thema wieder, wieder
1: durch. Ja. Jedenfalls war das sehr lustig und ähm, <lacht> hat mir sehr viel Freude bereitet
0: in ja. der sky ich froh. Noch mehr Freude hat er nur wieder ein absolut bescheuertes Bild von mir zu machen, ne? Ich möchte, ich, Niemand sieht gut aus, wenn er gerade einen Löffel vor Essen oder eine Gabel sich in den Mund steckt. Dass du dann immer Bilder von mir mal. Ja, ist das aber pass auf, das ist tatsächlich so, das habe ich heute mit ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
1: nicht. von Sky besprochen. Ich habe gesagt, ich würde so gerne mal ein schönes Bild von Florian machen, aber es gibt keins, wo er nicht isst. <lacht> das ist einfach
0: gelogen. <lacht> Alle Leu ich, Leute, ich müsste euch das wirklich mal vorstellen, wir kommen Aber da immer schon so um 13 Uhr, kommen da immer alle an <lacht> und die allermeisten essen dann halt, also die, die, manche sind vielleicht auch schon länger da, die aus dem Dispo-Büro, die essen dann zu Mittag, ich komme da halt meistens hin und äh, ja, manchmal habe ich noch was gefrühstückt, manchmal auch nicht und dann esse ich halt was dort, weil da gibt es immer zwei warme Gerichte bei Sky, so. Ja, wirklich, alle Leute werden dort in Friesen gelassen, aber wenn ich dort esse, ist das ein Riesenthema im ganzen Raum,
1: angestachelt von dir. Was heißt angestachelt von mir? Das ist ja so, die Leute erwarten, das ist ja wie auf meinem Instagram-Account, da erwarten die Leute ja mittlerweile auch, dass ich da Content
0: liefere, weil sie wissen wollen, wie es dir geht. Ja, natürlich, das erwarten die Leute. Und nichts anderes zeige ich ihnen, wie es dir geht. Wenn man eine Erwartungshaltung ganz alleine schürt und sie dann immer noch weiter bedient, dann ist das auch Quatsch zu sagen, die Leute, die Leute hatten da überhaupt keine Erwartungshaltung, du hast da irgendeinen Murks aufgebaut und... Ach ist auch egal. Ich habe hier ein Foto gefunden, wo Mach du nicht doch. drauf es ist. ist.
1: Da sitzt du wie so ein Schüler, wie wenn ich mit den Kindern beim äh, Next Generation Fußball äh, kommentieren Zeig. sitze. So sitzt er, also wirklich so. Guck mal, wie so ein kleiner Junge Sitze da in deiner Kommentare. Ja, ich gucke
0: kuck halt schockiert rüber, ob du mich nicht mal in Ruhe lassen kannst. Das war der Hintergrund. Und da steht auch Kühlens.
1: eine Flasche Wasser. Die Gummibärchen, die du da liegen hattest, die <lacht> äh, sieht man ja, nicht? Ja,
0: da kannst du jetzt aber auch mal erzählen, dass du sehr dankbar warst, dass ich die besorgt habe, ja. weil du dir auch gleich Das war das klassische hast. Weingummi, das
1: ich sehr gerne esse und ich durfte mir ein paar Stückchen nehmen. Vielen Dank dafür. Das war lieb von dir. So.
0: Sehr. Also Bushi, ich äh, nehme es ja inzwischen seit. Ich weiß nicht, ob das schon. Ich wusste wieder nicht. Ich habe wieder was gelernt. Also der T Testosteronspiegel wird übrigens auch erhalten bei äh, okay. bei AG 1 Aber darüber, wir wollen noch über die Haare reden. Also auf jeden Fall dieses B-Vitamin ist ja an der Keratinproduktion beteiligt und das ist das Protein, was unsere Haare wachsen lässt, also woraus die bestehen. So in jedem Fall, äh, es ist ja easy, ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser. Für euch gibt es natürlich nach wie vor einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und Travel Packs im Wert von über 40 Euro dazu, wenn ihr euch ein monatliches AG1-Abo holt. Und äh, den Link weiß sicher ja, der Buschi.
1: Der ist in den Shownotes. Link in den Shownotes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
0: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff. drinkag1.com Slash Lauschangriff. Er steht doch in den Show Notes. Achso, ja, richtig. Wie steht's bei Schalke? Ähm, es steht immer noch 2-0. Leute, Schalke nach 4-0 zu 0 in Serie. Schalke könnte sich. Äh doch, wenn sie das heute gewinnen gegen den VfB. Dann haben sie 16. So, dann haben sie 16. Der Nächste VFB Gegner hat 19. Ist, genau. Es gibt ja das Triplett mit 19 Hoffenheim. Punkten. hat 19. Hoffenheim hat 19. Bochum hat 19. Ähm, Hertha 20. Äh, Hertha ist 24. jetzt vorbeigesprungen ja. und zieht auch schon wieder. Es ist wirklich also der Abstiegskampf. Krass.
1: Aber das wäre tatsächlich eine der größten Überraschungen und da würde ich extrem meinen nicht vorhandenen Hut ziehen, wenn Thomas Reis mit Schalke da wirklich am Ende doch noch über dem Strich steht. Das hätte ich vor Wochen und übrigens selbst nach den 4 0 zu Nulls ja. für
0: undenkbar da ich bin nicht, ganz ich hab, ehrlich. Ich habe doch gesagt, jetzt ist es für mich klar, weil wenn du dieses verschissene Tor dann nicht mal hinbekommst, aber genau das war ja die Frage. Und ähm, klar, eigentlich muss man ja genau solche Spiele abwarten. Weil, dass die gegen die anderen schon mal die Null halten, war stark. Nur simpel gesagt, dich bringen übrigens zwei 1 zu 0 und zwei fette Klatschen bringen dich immer noch weiter als 4-0 zu 0. Das muss man halt sagen. Solange ja, wobei es nicht nur so gegen so wird die ein Trainer das
1: nicht sehen, der Trainer wird sagen: Pass auf, worauf wir aufbauen können, ja, ist echt ja. eine defensive Stabilität. Das scheint auch heute gegen Stuttgart. Wir sind eine. 51. Minute, wir führen 2-0. Äh, scheint das wieder so zu sein. Null. Und so wird äh, Reichen das auch gesagt haben. Und ich sag's dir, wie es ist. Das hätte ich so nicht für Möglichkeiten. Nächste Woche geht es nach Bochum. Jetzt greife ich mal voraus. Wenn Sie das
0: jetzt hier gegen Stuttgart gewinnen, wie gesagt, läuft noch. Und Sie gewinnen in Bochum, ja, Heide -Witzker. Ja, und vor allem Bochum ist ja, das wird natürlich krass mit Reis-Comeback und so das äh, darf man ja nicht vergessen. Da wird Feuer unterm Dach sein. Der, 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 <lacht> ja, aber ohne Witzbusch jetzt, der hat die ersten, es ist dann oft so platt, Ne, er kommt zurück. der hat die ersten sechs Spiele der Bochumer gecoacht, ähm, die sie alle verloren haben. Da war richtig was kaputt, wir haben oft genug drüber geredet. Dann jetzt ähm, ist er aber der, der Schalke wieder fit bekommen hat. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, ähm, Schalke würde jetzt schon gar nicht so abgeschlagen dastehen, wenn von Anfang an Reis dort gewesen wäre. Ja, und in Bochum werden sie sagen, wenn der von Anfang an weg gewesen wäre, würden wir vielleicht besser so, dastehen. Das ist doch das die ist absolute verrückt. Skurrilität. Ja, aber, das aber das ist Fußball. Aber ich sage dir heute, mir hat es sehr gut gefallen, was der Letzsch, ich habe das Spiel ja gemacht, Werder, übrigens Werder, wirklich sich geschüttelt nach zwei Niederlagen gegen zwei champions league Clubs und wirklich ganz toll heute. Aber weil das habe ich dir schon
1: hundertmal gesagt, das System Ole Werner und diese Mannschaft vom Werder ist so stabil, ja. dass sie das, auch so ein 1-7 in Köln, ne? Ja, ja so das ja, wirft ja, die ja, nicht ja, aus ja, der Bahn, ja. sondern die wissen genau, was sie können, was
0: sie nicht können, was sie spielen müssen, um erfolgreich zu sein und die werden gar nichts mit unten zu tun haben. Vor allem, die haben, also jetzt ja allein schon punktlich, ja. die haben jetzt 30, wenn ich gerade nicht falsch ja, bin. Ja, so in dem Dreh, ja. Die, weißt du, und was mich noch mehr beeindruckt hat, es war nicht so ein … Das war alles nicht Hurra oder keine Ahnung. Das war heute ein pures Kampfspiel, dass sie mit höchster Effizienz 3-0 nach Hause schaukeln. So. Das ist einfach, das ist geil. Das ist das, was du brauchst, wenn du wieder komplette Ruhe haben willst. Weil man kann doch nicht mal sagen, ja gut, besser könnt ihr auch nicht mehr spielen. Doch, Bremen kann noch viel besser spielen. Und trotzdem haben sie gegen, im weitesten Sinne, einen direkten Konkurrenten locker und komplett souverän 3-0 gewonnen. Also Bremen, das war beeindruckend. Und Bochum, sage ich dir ehrlich, Buschi, für mich, das war für mich genau, also richtig, make or break wird natürlich gegen Schalke. Ja. Aber ich sag dir ehrlich, wir Auswärts geht ja wirklich gar nichts. Mhm. Es gab diesen einen Sieg gegen Augsburg. Das kann immer mal vom Laster fallen, weil Augsburg ist auch so eine Mannschaft ganz komisch. Ehrlich gesagt sind die ja Gladbach so ein bisschen ähnlich. Die können mal die Bayern schlagen und können gegen jeden verlieren. So. Sonst haben die alles verloren auswärts. Und ich glaube auch nicht, so wie die heute gespielt haben, dass sich das umkehrt. Ich sehe das irgendwie nicht. Und dann ist halt für mich das Ding, wenn du dann mal zu Hause gegen Freiburg verlierst als Bochum, nach fünf Heimsiegen, das ist ja kein Drama, aber es wird halt zum drama wenn du dann nicht auch mal in bremen gewinnst oder einen punkt holst weil nee ist auch noch kein drama es wird zum drama wenn du äh, zu hause gegen schalke verlierst das so, ist ein drama genau aber die tendenz ein ist schon drama. die tendenz ist schon in die richtung dass ich sage boah wenn zu hause nicht mehr alles geht und ich auswärts gar nicht sehe, dass mal irgendwas in die richtige Richtung geht. Also heute es war ehrlich, es war schon ein bisschen krass ehrlich gesagt. Die haben es mit einem neuen System versucht äh, und ich glaube, das hat ihnen noch schlechter mhm. getan, äh, weil es noch mehr absichernd war als wenn sie was ein bisschen Dreierkette oder was gab. haben Ja genau, genau, genau. Also ich habe
1: dir, hab dir hin und wieder zugehört in der Konferenz. Es ja, Liegt ja in der Natur der Konferenz, dass man auch den Kollegen zuhört. Ich habe dir auch zugehört. Du hattest zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten, ne? Und ich beinahe... hatte ein geiles Spiel. Also erste ja. Halbzeit ähm, Leipzig, Frankfurt. Ja, Leipzig richtig, richtig gut, muss man echt sagen. Ähm, Frankfurt aber auch gefühlt wirklich nicht auf dem Platz. Ähm, mhm. Jetzt muss man immer sagen, es lag auch an der Wucht von, von Leipzig. Ähm, ich glaube, Frankfurt hat wirklich Körner
0: gelassen. Total naja, okay, unter der Woche.
1: Okay, ich meine, ich wollte gerade sagen, Leipzig hat auch gespielt gegen
0: Manchester City. Aber mhm. mit einem total positiven Ausgang und ja. mit einer supergeilen zweiten ja. Halbzeit. Ja. Ja. ja, jetzt pass auf, aber, aber interessant ist ja dann kommt
1: Frankfurt in der zweiten Halbzeit, ne? nach, den nach der mhm. 2-0-Führung für Leipzig und dann in der Kabine haben sie sich wahrscheinlich gesagt, so Freunde, so wollen wir hier aber nicht, dann, dann wären sie ja. auch, übrigens auch ja. abgeschossen worden, wenn sie so weitergespielt ja. hätten ja. und plötzlich, also am Ende kann das übrigens locker unentschieden werden. Ja, die mhm. Frankfurter haben zwei, drei äh, unglaubliche Chancen, aber der, für mich das, das Wahnsinnigste an diesem Spiel war, wie der so äh, den rein Wems zum 1 zu 2 Anschluss ja, ja, ja Föhnfrisur, ja, ey, Ohne Scheiß, den, den den, der, der, der war ja einen Meter weg vom Torhüter, aber auf Kopfhöhe. Ich glaube tatsächlich, der hat eine neue Frisur gehabt, danach, der Keeper, der Blaswig. Weil da muss ein Luftzug gewesen sein.
0: Ein unglaublicher
1: Hammer, habe ich in der Form selten gesehen. Wäre spannend, da mal die Kilometeranzeige zu haben, mit, mit welcher Wucht
0: der da ist. Ja, ist oft hat. interessant, oft sehen ja ich weiß nicht, kam der aus ich habe das, hab das Tor der kam der kam so Höhe elfmeterpunkt glaube ich so ein und kam der aus der Gegenbewegung? so also oft sehen die Tore nee kam am Her der nicht nee, nee, der ah okay dann ist auch nicht verzerrt oft sehen Schüsse nochmal doppelt so hart aus wenn sozusagen an 16er zurückgelegt wird und ja, dann kam der kam, der kam rein, so ein bisschen aber zurück
1: aber ey,
0: das, war, das aber trotzdem war, ein war so eine Wumme. Sagst. ich habe es auch gesehen also, also ich habe wirklich äh, da, ich
1: meine auch ganz kurz hätte der blassweg eine Dauerwelle gehabt jetzt ihm da reingeföhnt <lacht> also das war wirklich das war irre ähm, und war, war ich hab, in letzter Zeit habe ich echt ein paar Mal Glück gehabt es war wieder so ein richtig schönes, mhm. unterhaltsames Fußballspiel dazu muss ich sagen, für mich ist ein Fußballspiel dann unterhaltsam, wenn es wirklich Tormöglichkeiten gibt, wenn es so Geschichten im Spiel gibt, wo man denkt äh, eigentlich schon gelaufen, dann droht es doch noch zu kippen, also es muss irgendwie so ein, so ein, so ein, so eine, so ein Storytelling möglich sein und das war es durch diese zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten heute, klar kann Leipzig auch am Ende das Dritte machen es war, war, war ein geiles Fußballspiel und äh, hat Bock gemacht, wenn ich dagegen Jonas Friedrich gehört habe mit seinem äh, Hertha naja, der hatte, er hat,
0: Aber ehrlich gesagt, bei mir, also. Das Bei war, war jetzt, auch ich, nicht so super, ne? Nee, ehrlich gesagt, vor allem auch das, was du sagst, es waren wenig Torchancen, die Werder Geil genutzt hat ja. und ähm, es war ja so gar kein, also, weißt du, es war auch mit dem 2-0 ja, gefühlt schon genau. klar, das war's und das 3-0 fällt ja jetzt auch nicht in der 80., sondern es fällt halt in der 60. Ja. Da war niemals ein Ansatz, außer vielleicht die ersten 10 Minuten, da hat sich's ein bisschen abgezeichnet, dass Bremen besser ist, noch nicht so sehr, da war nicht mal ein Ansatz, dass Bochum in dieses Spiel noch mal zurückkommen ja, kann. Ja, gleich, ähnlich also, war es
1: wohl bei Köln-Wolfsburg. Das war auch nicht ja, so spektakulär, ja, wie Martin ja. äh, Groß uns geschildert hat. <lacht> ähm, und dann war eben noch Dortmund. Und da müssen wir jetzt wirklich drüber reden. Das ist der neunte Sieg im neunten Spiel im, in 2023. Es sieht so aus, als sei der BVB in der Lage, weil sie eben auch diese schmucklosen Dinger einfahren. Absolut. Ne? Wir äh, haben alle
0: heute gedacht, heute wäre doch mal ja, wieder ich, also so ein Moment. Also ich ich
1: habe in der Besprechung gesagt, eigentlich ist heute der Tag, wo Dortmund in Hoffenheim verliert. Hoffenheim total im Abwärtstrend, Dortmund Hurra, Hurra. Eigentlich ist das dieser Tag, wenn der Mechanismus, von dem ich immer gesprochen habe, bei Borussia Dortmund wieder gegriffen hätte. Das scheint nicht so zu sein. Ich sag dir was, Schmieso, es wird am, am Wochenende, 1. April, und ich, ich Denke und hoffe, dass es Topspiel am Samstagabend wird. Bayern München gegen ja, wie Borussia Wie Ist Dorf das in der,
0: wie, wie, Das kann doch nicht.
1: Ist noch nicht terminiert. Ja, aber das wird
0: doch nicht. Ich meine. Es muss nicht zwingend sein. Ich ja. weiß nicht, nee. Weiß ich nicht. Also da, also da würde ich mich. Es war. Ich erinnere. Ich glaube, seit es das Topspiel gibt. Erinnere ich mich nicht, dass Bayern Dortmund mal zu einem okay. anderen Zeitpunkt gewesen wäre? Beim Wir Derby war es anders. Das war oft ja, 15.30 ja Uhr wegen Hochrisiko Polizei ist. und so, genau. Ähm, ich glaube, dass Bayern okay. Dortmund war noch nie, nicht Samstag oh, okay. 18.30 Uhr. Du hast die besseren Drähte zur DFL, du wirst das wissen. <lacht> Nein, das, das stimmt das nicht. Ich, ich habe nur das bessere Gedächtnis. Ja. Den rechten Arm der DFL, den hast und du. Das ist nicht der äh, rechte nee, Arm, der lange, der lange Arm. Arm, was habe ich gesagt? Der rechte Arm, das macht überhaupt keinen ja. Sinn. Der, der, hat, der hat übrigens wieder Karneval,
1: Karneval gefeiert, bis der Arzt kommt. Ja? Der, ja, ja, der war wieder als los?
0: Jetzt kann, kann ich nicht beschreiben, was das immer sein soll, wie er da rumläuft, aber. Achso, der macht nicht so äh, Super Mario oder was man dann erklärt. Ich, nee,
1: ich glaube, bei ihm ist es so, dass er eigentlich in erster Linie Verkleidung sucht, raussucht wo alle sagen, um Gottes Willen. Und das findet er geil. Also jetzt nicht irgendwie so hier im, im,
0: im Jetzt nicht nackt. Nein, 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 überhaupt nicht. So, was immer, du machen. Na, haben wir schon mal,
1: du hast auch mal den Naked-Man gehabt. Ach nee, das war ja gar nicht zu verschieben. Ich habe mal nach dem Sieg beim äh, äh, Freiluftturnier auf Emst oben in Hagen, beim Basketball-Hobby-Turnier, habe ich nackt die Polonaise im Feuervogel angeführt. Aber davon äh, gibt da gab es noch nicht so diese, diese Geschichte mit, mit, alles wird fotografiert.
0: Das hat, da Bertie mich heute nochmal wieder dran ja, erinnert ja das Thema hatten wir heute schon zum zweiten Leuch ich möchte diese Bilder im Kopf nein nicht. ich möchte die ja auch wir nicht das haben. Thema wechseln so ähm, bei Dortmund
1: waren wir und ich glaube ja. tatsächlich wenn die es schaffen sollten in München zu gewinnen was weit weg ist in, oder war in den letzten Jahren ey, dann kann das echt passieren dass dies Jahr nicht Bayern München deutscher Fußballmeister wird ich die gewinnt denn ich
0: Bayern automatisch gegen Union Morgen. Da, da habe ich ja
1: letzte Woche in der Ganzparade gesagt, 5-0 für Bayern. Stimmt, ich, die habe ich gesehen. <lacht>
0: ja. ja, was Bauch auch nicht Gefühl. aus der Luft gegriffen ist. Also die Bayern
1: wollen, wollen zeigen, so Freunde, hier gibt es gar nichts zu holen. Und bei Union warte ich ja immer darauf, dass irgendwann mal die Puste ausgeht. Jetzt wieder dieses Ding gegen Ajax da mhm. äh, in der Europa League.
0: Naja, ehrlich, wenn wir ehrlich sind, ihr Puste-Ausspiel hatten sie aber gegen Schalke. Ja. Also dieses 0-0, das war wirklich ja. eins, da muss er eigentlich jedem ja. die Kohle zahlen. Ja, aber da holen sie einen Punkt. Ja.
1: Also das machen sie dann schon irgendwie, also ein Einbruch ist meilenweit entfernt, aber ich bleibe auch dabei, ich bin keiner, der einknickt. Mein berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl sagt mir, dass die in München sich ein paar fangen. Jetzt stell dir ja, aber, aber mal aber, vor, es gibt Notentschieden oder Union Berlin, irgendwie gewinnen die knapp damit, wir ey, müssen ey, den
0: Podcast ey. schnell rausschießen, dass sie noch alle hören können, bevor die, Bayer, bevor die Bayern spielen. Weil, ach nee, du hast ja in der Glanzparade schon, ist ja schon gejingst. Ja, das ja, Kann ich glaub ja. Ich, ich, äh, ja, ich stehe ja auch dazu. Weißt du, ich schäme dann, mich ja auch nicht dafür und ich. ich dann lache ich ja an alle Bayern-Fans. Ja,
1: und pass auf, ich lache mich ja über alle kaputt, die dann immer hinterher kommen und der Buschmann hat ja gar keine Ahnung. Das finde ich immer so geil. Dass ich, jedes Mal sitze ich da und grinse in mich rein, wenn die Idioten kommen und sagen, der hat ja gar keine Ahnung. Also nochmal, Freunde, nach einem
0: Ereignis <lacht> weiß ich auch, wie es ausgegangen <lacht> dann ist. Dann muss man erklären, warum. Und davor erklären, warum und man glaubt, wie dann. Das ja, ist man kann, ja aber pass auf, nachher
1: erklären, warum ist übrigens auch dann immer relativ einfach. Das kannst du ja nicht vergleichen mit einem Bauchgefühl oder einer Einschätzung vorher. Also zu nee, erklären... Ja, aber,
0: aber das ist doch unser Job. Nee, wobei, unser Job ist währenddessen.
1: Du hast unser recht. Job ist vor allem nicht so blöde und schwachsinnige Bauchgefühle rauszuposaunen, wie ich das
0: tue, aber das mache ich einfach, weil es Spaß macht. Ich mache das auch gerne. Mhm. Zeugt für mich aber auch schon von Expertise, wenn man sich das überhaupt traut. Ja, manchmal legt man aber auch ich verstehe ja, auch nicht, warum das ist daneben. Doch, ja, ja. Ich verstehe <lacht> auch nicht, warum. Ist mir auch völlig, warum du auch mal daneben liegst. Ähm, aber ganz kurz, also Dortmund, das Einzige, was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, ob das inzwischen aufgelöst wurde, Ich meine du. aber du hast wahrscheinlich auch keine Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, der pfeift nach diesem Tritt von Emre jan ich glaube mhm. gegen Akboguma. Ja. Ähm, oh, und jetzt Sosa 2-1. So. Der VfB dominiert die zweite Halbzeit und ist jetzt wieder da. Ach, irgendwie ist das schon auch immer cool, wenn wir so ein Ding äh, während des Podcasts. Ja, Egal. Ich weiß nur nicht, ob das für die Hörerinnen und Hörer. Eher cool ist. Wahrscheinlich eher nicht. Die sagen wahrscheinlich, nicht. ja, super, das weiß ich doch schon. Ja, Wie wir machen, wir machen, ja du hast recht. <lacht> wir machen lieber einfach weiter. Also. Jan tritt ziemlich deutlich, Agpoguma, das war jetzt nicht ein, ein, ein gelbwürdiges Foul oder was, weiß ich, aber es war einfach ein Tritt unten äh, an Richtung Achillessehne, sage ich mal, es war einfach ein Foul. Oh, das, ich muss kurz gucken, das, muss, das ist natürlich vom Torwart das Fährmann, ne? Oh Gott, oh Gott, das ist natürlich ein Monsterbock getunnelt Boah, boah das, der war fies. Also wirklich zentral. Ja, den auf kann den Mann er eigentlich locker aufnehmen. Ja, ja, aber wirklich ganz easy. Ähm, oh, 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 das wäre jetzt hart, wenn. Moment, wieso steht da noch ein. Ach doch, da ist das Tor. Ähm, ja, auf jeden Fall, der kriegt einen Tritt. Äh, Schiedsrichter entscheidet In Freistoß. Straßraum. Schiedsrichter wird gesagt: guck mal, Tritt ist eindeutig nicht mal auf der Linie. Es war innerhalb und dann sagt der Schiedsrichter Ball mhm. Ich hab's gar nicht. Kai mhm. hat ja auch, ja, hä? Das ist jetzt interessant. Mhm. Ich meine, du kannst, also. Buschi, wir haben es doch regelmäßig. In Dingen, wo du im Mittelkreis einfach pfeifst und kein Mensch sagt was, mhm. wird oft kein Elfmeter gegeben. Weil man muss da einfach unterscheiden zwischen Kontakt und leichtem Foul oder ist ein elfmeter sagen. Es ist einfach ein bisschen so. Ich mag das irgendwie auch nicht. Aber sonst nimmst du ja dem Verteidiger jede Chance. Weil mhm. dann haben wir wirklich, bis sich alle darauf eingestellt haben, drei Elfmeter pro Spiel. Aber du kannst ja nicht... Ich hätte es übrigens verstanden, wenn er sagt, ja, da ist ein leichter Tritt... Aber für mich war es einfach ein Foul. Und das kann der doch nicht zurücknehmen, wenn er dann sagt, ja, nee, aber für einen Elfmeter reicht es mir nicht. Ich war, aber hast du auch nichts mehr gehört, oder? Doch, Warum?
1: ich habe hab hinterher die, die Aussagen gehört. Dass, überraschenderweise ah, okay. sehen die Dortmunder das anders als die Hoffenheimer. Ja. Ähm, ich finde die Entscheidung richtig, weil nicht jeder Kontakt im Strafraum faul ist. Ja. Und das war mir die, wenn ich mir das Trefferbild und die Bewegung anschaue und auch wie Akpo Guma sich übrigens direkt danach verhalten hat, mhm. ähm, war das für mich eine sensationelle Entscheidung, ob das alles nach den Regularien des video Assistant referee wann der wie da eingreifen darf, korrekt ist, sage ich dir ganz ehrlich, so das, das weiß ich ja, nicht mehr, ja. das verstehe ich alles nicht mehr. Das ist der Pferdefuß an der Geschichte, aber unterm Strich steht für mich, dass das eine Aktion im Strafraum war ja ähm, und dass diese Aktion aber nicht elfmeterwürdig würdig war und das ist die komplett richtige Entscheidung in meinen Augen es gibt die komplett richtige Entscheidung weil es war ja nun mal im Strafraum
0: ja ja ähm, war es eindeutig oh so Riesenparade von Fährmann. sorry für mich macht das, ist auch das, gar das eben Sinn. kein, kein ja. elfmeterberechtigendes
1: berechtigendes Foul da das aber da stattgefunden hat ja, musst du dann irgendwas entscheiden, wie du mit der Situation im Strafraum umgehst.
0: Ja, ist eigentlich krass, ne, weil, aber doch, nach den Regularien ist das total okay, weil er pfeift faul. Der VAR muss ihm sagen, du, guck mal, das war aber im Strafraum, dann ist das ja ein Elfmeter. Dann Ab dann wird es überprüfungswürdig, ist ja einer der vier Fälle, wo der Videoassistenz… Und dann Assistenz sehen
1: sie, oh Gott, ist
0: das wirklich Elfmeter? So, und dann be bewertet er die Szene quasi nochmal ganz neu. Und dann kommt er zu dem Schluss, ja, wobei, du hast schon recht, man kann dazu, doch, man kann dazu kommen. Ein so ja. hartes Foul… Aber ich glaube, witzigerweise, über den Freistoß hätte sich niemand so groß nein, aufgeregt. Das ist, nein, ja ne? auch, nein aber es hätte ist, auch, dann kannst du auch es auch eher sagen, irre, Schwamm drüber. Oder? Ja, ja. Und Aber deshalb, irre, weil es ja. eben in, innerhalb war. Aber gut, dann war es doch so, so hat es Kai ja auch begleitet. Ja. Das war dann ja. auch wirklich die, ist ja auch absolut ja. legitim, Und zu das was ich tatsächlich, zu
1: kommen, ja. Wie gesagt, ich habe schon lange keinen Bock mehr auf den VAR. Ist mir auch egal, ob am Ende mehr Entscheidungen in die richtige Richtung gelenkt wurden. Diese ganzen Geschichten in den letzten Wochen, Hör mir auf. Das Rot gegen Kolomouani von Frankfurt in der Champions League. Wir müssen League. aber ehrlich gesagt, weil
0: mich schon, ich würde gerne so ein bisschen schon gleich noch Champions League Bilanz machen. Aber nicht mehr so machen. viel. Nee, müssen wir nicht wir wollen viel machen diesmal nicht so lang werden. Ich muss nach Hause. Es gibt aber, zu Hause vielleicht noch was zu essen, aber, was Buschi, nicht dann, zwei Tage dann, schon im dann, Kühlschrank liegt. Bushi, dann lass doch kurz diese, weil ich ja da gerne drüber rede. Und du kannst dann, oder ich muss auch gar nicht gehen. lang diskutieren, aber beim VAR, weil du sagst, ja. der nervt, mich nervt da auch. so Und ja. für mich ist aber, was wir nicht mehr zurückdrehen können, für mein Gefühl, ist das mit dem Abseits. Ja, vielleicht kann man das dann darauf äh, begrenzen. So, und ich finde auch, lass Leg doch den VAR einfach mit Schwarz-Weiß-Entscheidungen arbeiten und dann bitte die Challenge-Flagge. Für mich ist alles andere nicht mehr. Und das ist für mich das Höchste der Gefühle. Und ich könnte übrigens selbst da. W wann auch darf damit die? Bei drehen? jeder
1: Entscheidung darf die äh, einmal pro Halbzeit oder wie von jedem Coach gewollt werden? Da würde ich
0: wirklich sagen, genau, da würde ich wirklich okay. sagen, äh, ja, einmal, äh, einmal pro, doch, eigentlich reicht einmal pro Halbzeit und ist dann dein Ding, äh, ob du halt sagst, äh, von mir aus kannst du auch sagen, ich werf die, ich werf die bei einem, äh, äh, bei irgendeinem Freistoß, der nicht gegeben wurde im Mittelfeld, ist halt halt dein Pech, wenn er nicht umgedreht wurde. Deswegen werden die Schied äh, die Trainer das, glaube ich, nicht machen. Aber das Buschi, das wäre für mich das Einzige, weil wir müssen weg von diesem, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Verbessern wir gerade Entscheidungen oder sind wir immer noch nur bei klaren Fehlentscheidungen? Offiziell sind wir immer noch nur bei klaren Fehlentscheidungen. Dafür, finde ich, wird verdammt viel gerade rausgegangen. Ich, wirklich, für mich ist das, ich will nicht mehr dieses, und es ist beim Abseits schon schlimm genug. Es fällt ein Tor und ich sage, ah, wir müssen mal gucken. Das ist schon schlimm genug. Aber das kriegst du wahrscheinlich nicht mehr umgedreht. Mhm. Aber bei Handspiel... Und roten Karten und da bin
1: ich… Übrigens auch bei einer Challenge wirst du die ewig langen Diskussionen danach trotzdem haben, das siehst du ja auch am Football, ne? gibt es das übrigens auch, da, da, dann wird eine Entscheidung getroffen. Das finde ich auch okay, ich will ja aber nicht aufhören halt zu sagen, diskutieren. Der Trainer, hat, der
0: Trainer hat sie gefordert. Ne? Das genau, also, ja. aber ich will das nicht mehr, weil es ist nicht handelbar, wann greifen wir ja. ein, wann nicht, es, es ist nicht machbar. Ja.
1: Ich werde ähm, mit allen Entscheidungsträgern äh, darüber sprechen, dass du das forderst, eventuell. Was ist denn dein Vorschlag? Ähm, Oder nö, ich finde, die, die Idee finde ich ganz gut. Also alles andere ja. ähm, ist für mich Quatsch und ich kann das nicht mehr, mir nimmt das so viel vom, von den Emotionen. Ähm, ich weiß, jetzt kommen Leute, ja, aber so, das ist naiv und fußballromantisch. Ich habe keinen Bock mehr, weil ehrlich gesagt, gefühlt, zumindest gefühlt, sind die Diskussionen. Äh, ähm, auch über, war die Entscheidung jetzt richtig oder nicht, die ist überhaupt nicht geringer geworden, trotz des, oder wegen des Video Assistant Referee. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird mehr
0: diskutiert. Ich habe auch das Gefühl, es wird viel, wird viel mehr, mehr diskutiert. Also denkt mal heute an das... Ähm das weggenommene 2-0 der Dortmunder, in dem Spiel war ja noch was, ne? wo es dann diesen… Wo, den ja, du aber das war korrekt, dritten, das war ein ja, klares Foul. Das Faul. war absolut korrekt, das war absolut korrekt. Ja. Aber es ist doch eigentlich Wahnsinn, das war ja, ja. weit davor in Pass der auf, wenn Entstehung. Das, wenn und das
1: immer so gut laufen würde, ja. wie die beiden Aktionen heute im Hoffenheim-Dortmund-Spiel… Ja. Bockstark
0: kann man übrigens auch mal sagen, ne? ja. das stimmt, bockstark vom ganzen Schiedsrichter so, Dann gespannt. würden wir
1: übrigens hier wahrscheinlich da, gar nicht darüber schon wieder philosophieren, ob das Sinn macht, so wie es jetzt ist oder nicht. Also von daher eine Challenge-Flagge einmal pro Halbzeit pro Team finde ich eine gute Idee. Und meinetwegen, weil das ist wirklich... Ähm unterm Strich äh, ähm, gerechter geworden abseits oder nicht? Auch da ja. fehlen mir dann genau was du gesagt hast oft die Emotionen bei Fans, bei Spielern, bei Kommentatoren, ne? genau. weil sie eben alle denken: ja. Oh, man lieber noch
0: erstmal abmachen. Ja, eine totale Kacke, weil früher hast du, ähm, da war, es gab auch diesen kurzen Zuckermoment. Ist die Fahne oben oder nicht? Aber der war ja direkt, mm. der war sofort, der war unmittelbar. Mm. Jetzt bist du eine halbe Minute in der Schwebe mm. und das ist echt, es ist so. Ich hatte letztes Mal, bei mir war es so krass, weil ich immer jemand bin, der sich dem nie hingeben wollte. Du, du kommst gar nicht mehr dazu. Ich habe letztes Mal Liverpool kommentiert, die machen zwei Tore, die beide hauchzart on-site sind, mhm. perfekt gespielt. Ähm, ja, aber ich habe bei beiden Malen direkt das mit eingepreist mhm. und ich hasse es eigentlich. Aber dann lass uns doch kurz über die Champions League sprechen. Ähm,
1: Frankfurt, die war... Ich habe Real geguckt. Ähm, äh Sorry, können wir dann um... Bei der roten Karte, was sagst du, Kolomuani? Naja, so wie ich das Regelwerk heutzutage verstehe und wie es ausgelegt wird, ist das eine klare rote Karte. Ich habe auch von Manuel grefe auf Twitter gelesen, dass er sagt, nee, man sieht in der Zeitlupe deutlich, dass das Rückziehen, Zurückziehen, Abstoppen der Bewegung von Kolomuani da ist, dass man da eventuell nur Gelb geben kann. Alles, was ich bisher in dieser Saison, in den Vorjahren ehrlich gesagt auch gesehen habe, und zumindest bis zur fünften oder achten Zeitlupe wäre ich immer auf dem Standpunkt geblieben und hätte gesagt, also zumindest, und darum geht es ja, ist Rot hier keine klare Fehlentscheidung. Darum geht es ja, also da, ja. wenn da jetzt der VAR gekommen wäre, meistens ja, ja. da Schiedsrichter, das hat mir Jonas Friedrich heute nochmal bestätigt, ich habe das ja nur alles in der Zusammenfassung hinterher im Nachgang wir mal anschauen können. Aber mir hat Jonas Friedrich, der das Spiel ja live kommentiert hat, hat, bestätigt, der Schiedsrichter hat eine super Leistung gebracht. Wirklich eine richtig gute Leistung. Ja. Steht gut mhm. in der Situation. Der steht drei Meter Und zieht ihn. sofort rot. Ja. So, und dann soll der VAR kommen und wo wir, wie gesagt, in der achten Zeitlupe dann vielleicht erkennen können, dass da im letzten Moment so ein Abstoppen ist und, und, und das eben doch nicht so krass ist, wie es in Real gewirkt hat. Aber dann zu sagen, da muss der VAR eingreifen, halte ich... Also so wie da sind wir wieder beim Thema Schmiso. So wie ich es eigentlich verstanden habe, ist es keine Situation, wo der VhR nee, überhaupt eingreift. Alter, der guckt sich das an, aber er greift ja, nicht ein, weil das, das er zum Wahnsinn Schluss kommen gewesen. muss. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Von daher, ich verstehe aber auch jeden Eintrag Frankfurt-Fan, der sagt: "Aber Leute, wer mal Fußball gespielt hat, der sieht doch, was da passiert." Ja, aber das ist ja nicht das Regelwerk. So und ähm, von daher nach Regel für mich, so wie ich es verstanden habe nicht VAR eingreifenswert. Und damit, so wie ich die Situation in real gesehen habe, eine glasklare rote Karte. So, von daher gibt es für mich da, ich weiß, wir haben mit dem Herrchen von Barnabas da äh, vor allem du eine Diskussion gehabt, weil er als Eintracht Frankfurt-Fan das anders sieht. Ich glaube aber, die Leute nervt einfach nur noch, ähm, dass sie nicht mehr wissen, wann, wo, wie jetzt der VAR eingreift. Aber von der ursprünglichen Regelung war das... Bei Betrachten der Gesamtsituation überhaupt keine Situation, wo der VHR eingreift und sagt, klare Fehlentscheidung, guck dir das nochmal an. Ja. Oder
0: überstimmt oder wie auch immer. Also klare Fehlentscheidung wäre ja eh Wahnsinn gewesen, weil ja. es gab ja so viele, die gesagt haben, ja. für sie ist das glasklar rot. Und dann gibt es viele, die sagen, ah nee, dunkelgelb. Aber da musst und du halt naja. immer,
1: du musst bei den Geschichten, das kommt ja noch dazu, da hat der VHR übrigens auch null Abhilfe geschaffen. Das war früher schon so, ohne VAR, nach Betrachten vieler Zeitlupen. Am Ende ist es immer eine Frage, wie du diesem Spiel gegenüber stehst. Und natürlich werden Frankfurt-Fans wahrscheinlich zu 90 oder 95 Prozent sagen, niemals eine rote Karte. Mhm. Die sind aber in dem Moment nicht zurechnungsfähig, mhm. was das Regelwerk, so ja. wie es vorgesehen ist, betrifft. Übrigens vollkommen verständlicherweise und irgendwo zu recht. Nur ist das eben die Krux an der Geschichte. Ne? Wenn das umgekehrt gewesen wäre und ein Schiedsrichter, jetzt stell dir das mal vor, ein Spieler von der A, Ossiemen hätte diese Aktion gegen einen Frankfurter gehabt.
0: Hätte kein Mensch in hätte Deutschland drüber geredet, dass das vielleicht eine Fehlentscheidung war. jetzt
1: ganz perverse. Und der Schiedsrichter, jetzt stellen wir uns nur als hypothetisch, ich weiß, wir stellen uns die Situation vor, Ossiemen hat die Aktion gegen Rode, nee, Rode hat gar nicht gespielt, ne, glaube ich, gegen Götze. So, ja. und pass auf, und der Schiedsrichter pfeift und gibt eine rote Karte gegen Osemen. Und dann greift einer ein ja. und sagt, oh nee, das ist kein, auf keinen Fall rot. Der geht raus und sagt, kein Platz. Da
0: wäre ich ausgerastet. Und dann ja. stellt
1: ihr jetzt die Eintracht Frankfurt-Fans vor. Ich weiß, das ist total schwierig für die, sich das vorzustellen. Ist übrigens auch kein Frankfurter Phänomen, gilt ja für alle. Aber nur, um sich das nochmal in den Kopf zu ja. rufen. Natürlich werden die alle ausgeflippt. Das, was sie jetzt gefordert haben. Wenn das umgekehrt passiert wäre, werden die ausgeflippt, da wäre die Bude abgerissen worden. Und das muss man, glaube ich, wirklich immer so im Hinterkopf haben, wenn man sich dann auch so ankackt, äh, ob öffentlich oder nicht öffentlich. Das spielt einfach eine große Rolle, was da an Emotionen bei den Zuschauern, Absolut. bei den Fans vorhanden ist. Absolut. Das ist ganz wichtig. Absolut. Also ich habe das ja bei euch, also bei Barnabas Herrchen und bei dir auch so ein bisschen verfolgt und hatte auch so den Eindruck, ihr wart da sehr unterschiedlicher Meinung. Du halt in deiner doch manchmal sehr kalten, analytischen Art, die du ja, auf Twitter präsentierst. Ja, ja, ja. Und dann also, ein angestochener Eintracht Frankfurt-Fan, der einfach sickig ist, dass seine Mannschaft bei diesem großen Feiertagsspiel da in der Champions League gegen Neapel chancenlos ist. Und dann treffen diese, diese kalte, glatte Analyse. So, äh, jetzt, auf. Ey, jetzt hörst Emotionen. du mal
0: auf mit dem Kogolores. Also, Folgendes.
1: Ah ja, deine Tweets zu dem Spiel waren schon wieder sehr aus. Das ja, war schon wieder Klugscheißer-Modus. Ja, was du da wieder, der Kanker. eine tiefe Ball und tralala. Hör auf, das treib, war einfach. Kein Neapel geil, Frankfurt im Moment chancenlos. Aber diese ja aber dafür Ja, aber dafür immer, das ist halt das Problem. Da hat der Sascha sich, glaube ich, auch drüber aufgeregt, Null. weil seine Mannschaft verloren hat. Doch, ja, weißt du gar nicht, weil du keine Empathie ich hast. Ich sage dir für mich, du weißt musst so, empathischer das werden. ist halt
0: was für mich. das <lacht> Also, wenn du schreibst, Frankfurt geil gespielt, ist das für dich so eine Tiefenanalyse analyse wie für mich das, was ich geschrieben habe, weißt du, weil das ich tut einfach mich schwer, weil ich mit das tiefen
1: Analysen auf 140 Zeilen auf Twitter war auch keine tiefen Analysen, das war für mich so eine Kindergartenanalyse. Ich verstehe nur Klug einfach Das Spiel so viel dann besser das als du. Spielverlagerung das oder wie das alles heißt, dann mach das doch. Buschi, ich kann doch nicht. Ich kann Ich
0: kann doch <lacht> nichts dafür, dass ich Fußball so viel besser verstehe als du. du verstehst ihn, na, da oh, kann stopp, ich stopp, mich doch überhaupt stopp, da, dafür, stopp, jetzt kann jetzt ich mich doch hier also nicht. Jetzt vertrete ich
1: Barnabas Herrchen.
0: <lacht> du war klar, verstehst. Leute, wie Schluss, du verstehst, nicht. Es so war ein Spaß. So, lass mich jetzt ausreden. Lass mich jetzt auch Für mich ist das kein Spaß. Für mich war das ein großer Spaß. Deswegen habe ich auch gelacht, während ich das gesagt habe. Ähm... Ganz kurz. Also, mir wäre es lieber, wenn das Regelwerk umgestaltet würde. Äh, ich bin noch mal bei Kolomani. Ah. Dass du schwer entlastet wirst, wenn du davor der Ballführende warst. Da wäre ich übrigens voll d'accord. Dann würde es, das muss man mal einpreisen, dann würde es übrigens quasi keine roten Karten mehr geben für einen Ballführenden. Dann gibt es fast Aber das nur ist noch auch Tätlichkeiten. Finde ich auch nicht. Ich sage nur, mit der Richtung könnte ich leben. Ich aber, das ist, aber das kann auch fürchterlich in die Irre führen. Kann es auch, weil am Ende, ja.
1: Kann du kannst übrigens auch, pass auf, um es mal ganz kurz zu machen, du kannst dir den Ball zu weit vorlegen, mhm. kannst hinterhergehen, rutschen, siehst, dass der Verteidiger an den Ball kommt, der ist hier sowieso 60 Minuten auf den Sack gegangen. Ja. Und du sagst, okay, und jetzt? Du
0: hast völlig recht, ne? das wäre übrigens der Preis, deswegen finde ich das auch ja. nicht so leicht, aber ich könnte mit einer Anpassung in die Richtung leben, so wie es ähm, normal gepfiffen wird, dass das keine Riesenrolle spielt, sage ich jetzt mal. Weil ehrlich gesagt, mal drastisch formuliert hätten wir dann fast nur noch Tätlichkeiten, die rote Karten sind. Weil außer einer Tätlichkeit aber das geht nicht keiner durch. so bescheuert hin und sagt, ja. und ich meine, das natürlich hätte er das nicht böse gemeint, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, Columohane, also manche haben ja geschrieben, als wäre der mit angewinkelten, angezogenen Beinen am Ende. Nein, sorry, der hat den volle der Lotte hat, der hat unterwegs,
1: Der hat aber unterwegs auch schon gemerkt, das ist ja dann bei der achten Zeitlupe zu ja. erkennen, der hat gemerkt,
0: scheiße. Jetzt? Genau, genau, das ja. war nicht bösartig. Aber ganz ehrlich, wenn wir nur noch sagen, nur voll durchgedrückte Nein. Beine, ja, dann sind wir nur, dann, dann gibt es keine rot fouls mehr. Dann, gibt's dann nur noch sind wir bei Uruguay
1: 1966, wie die Fußball gespielt haben. Alles, was sie bewegt, wird kaputt kaputtgetreten. Die Südamerikaner, also vor allem Uruguay, Wirklich? Musst du dich, mach dich mal schlau: Fußball-Weltmeisterschaften 50er, 60er Jahre, auch 70er noch. Was haben die so? Okay. Kannst du dir nicht vorstellen habe ich Troche nie, nie hieß
0: was waren das waren richtige Schlechter. und das andere da bist du übrigens schon richtig auf der auf der richtigen Fährte ich habe es schon oft genug gesagt ich bin kein großer Freund der italienischen Liga. Bei mir geht das dann fast so weit, du weil ich mich auch immer so genervt habe. Ja, du? dass die mich so genervt haben, alle mit aber ihrem alle Fußball. Schwärmen so von der. Ja und, je, und ich war dann wirklich baff und ich busche, Ich sag's dir ehrlich, deswegen auch wenn du es natürlich maßlos überzeichnet hast. Ich habe dieses Spiel und ich glaube, jeder weiß, wie ich mit der Eintracht gefeiert und dann irgendwo auch dann leidet man auch ein bisschen mit, weil ja, man das immer Angst. Tut sich aber ist.
1: nicht als Sportjournalist.
0: Tut sich auch eigentlich nicht, aber weil so ein bisschen ich halt. nötige kritische Distanz zu wahren. Könnt ihr das mal bitte gegenschneiden, wie er mich, als, mich vor fünf Minuten als allglatten Analytiker verteufelt und mir jetzt. Was soll ich denn eigentlich machen, deiner Meinung nach? Ich weiß, du bist unerträglich. Heute, ich schön. Heute ist du ein das, was der geschrieben hat. Auf der TV. hat recht gehabt, natürlich. Ja, ich, dass du ja. ein Vollarsch bist, das haben wir auch, äh, aber wenn, mit einer sympathischen Note. Wenn es, hat wenn, er es, auch geschrieben. wenn
1: es Kritik an unserem Podcast gibt, dann ist es auch meist was für ein widerlicher, erbärmlicher, ja, gut, schlechter Mensch. Ja.
0: Aber ich muss das jetzt noch mal vorlesen, damit auch alle wissen, wovon wir <lacht> reden. Es war wirklich eine, 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 eine göttliche Rezension bei Apple Podcast. Es verkehrt keine Sendung, in der Schmiso nicht gedisst wird. Buschmann macht ihn Woche für Woche fertig. Ich jedenfalls finde es geil. Schmieso ist und bleibt ein Sympathie. Tierträger, während Buschmann sich verhält wie ein Vollarsch, aber all das dann doch immer mit einem Augenzwinkern. Weiter so. Das ist Und, und, und dann noch passend dazu abgerundet, der Mann nennt sich für seine Rezensionen auf Apple Podcasts Hodensack82. Das rundet <lacht> das ganze Bild einfach besser ab. Als Wobei ich das mit dem Augenzwinkern nicht verstehe. <lacht> so, wo war ich eigentlich? Nee, ja, Buschi, ich war überrascht, wie sehr mich Neapel geflasht hat, weil das hatte für mich ja gar nichts von dem Fußball, den ich nie... Sondern, ah, die spielen ja alles mit einem Genie, einem Tempo, einer Offensivintention. Ich war eine Viertelstunde begeistert von der Eintracht, dass sie sich gar nichts geschissen hat. Und dann hat Neapel da ein Feuerwerk abgebrannt. Ich war so begeistert von Neapel, dass bei mir fast weggewaschen war. Normalerweise wäre ich da wie so ein schlecht gelaunter Bengel auf der Couch gesessen und hätte gesagt, was soll die Scheiße? So, dass... Meine Frankfurter, in Anführungszeichen, so fühle ich ja dann mit deutschen Mannschaften, wenn sie mich abgeholt haben, dass die da nichts hinkriegen. Das war nicht, ich hatte so einen grenzenlosen Respekt, wie Neapel das geil gespielt hat, das war, das war der Wahnsinn.
1: Ja, auch da zitiere ich nochmal Jonas Friedrich, den, den live spiel der auch gesagt hat, die waren zwei, drei Klassen besser als ja. Eintracht Frankfurt. Und dann erinnern wir uns nochmal dran, die haben auch Liverpool 4-1 in der Die haben den richtig einen verbraten. geschlagen, Erster Spieltag. Marschieren vorneweg in Italien. Ja, die italienische Liga
0: ist nicht die stärkste. Aber ich meine, Ey, aber die haben Inter, Juve, Juve, Juve. 5-1 ja. planiert. So. Ne? Das musst du gegen Juve auch erstmal schaffen. Ich sage
1: trotzdem, aber das gebe ich jetzt mal hier an dieser Stelle zu, wahrscheinlich in erster Linie aus Unkenntnis, weil ich Neapel dieses Jahr ich äh, nur so. so sporadisch gesehen habe. Ich warte dann doch mal ab. Ich glaube, dass sie sich jetzt gegen Frankfurt durchsetzen. Das würde mich überraschen, ja. wenn die Eintracht das noch ja. dreht. Ähm, aber, und damit kommen wir dann zu dem, was ich an dem Dienstagabend gesehen habe. Ja. Ich würde dann doch mal abwarten, wenn es für Neapel zum Beispiel gegen Real Madrid geht. Denn was Real Madrid richtig. zwischen der 50. Und 15. und 70. Spielminute in Liverpool gespielt hat. Ich habe nie, <lacht> und jetzt kommt mir keiner mit, ja, aber Liverpool ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ist mir scheißegal. Weil
0: ich habe das Spiel gesehen. Das in übrigens in Enfield so. war Liverpool die ganze Saison noch relativ gut. So, pass auf, und du, also. du liegst
1: nach 15 Minuten oder 14 Minuten 0-2 ja. hinten in Enfield. Das kann dann übrigens auch mal dreckig werden. Und dann Aber spielen die Fußball, ich sag's dir, wie es ist, ich habe zu Lisa noch gesagt, ich sag du, ich gucke mir doch jetzt hier nicht ein Champions-League-Spiel ohne deutsche Beteiligung ganze äh, ganzes Spiel an. Boah, ich bin da nicht weggekommen. Ja. Das war so geil. Und dann sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, weil du mich ja immer so drangsalierst mit der Premier League. Und äh, du bist ja da logischerweise dichter dran als ich. Und da habe ich mir Liverpool mal so ein bisschen gegeben und habe gedacht, so, jetzt machst du mal den kalten Analytiker. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Und pass auf, ja, für mich das Auffälligste war tatsächlich, und nicht, weil Ancelotti hinterher gesagt hat, der, der entscheidendste Spieler, äh, der den größten Unterschied ausmacht im Weltfußball momentan, ist Vinny Junior, mhm. Vinicius. Ja. Ich habe das wirklich zwei, dreimal gedacht. Das ist jetzt kein Witz. Ja. Wenn der über die linke offensivseite von real auf in Richtung Tor ja, oder an der Sa ja. an aus, Seiten aus erstmal lang geschossen ist und auf Trent Alexander Arnold zugelaufen ist und dann wenn es dann in, in diesen zu diesem Zweikampf kam da ist mir klar geworden warum Neville Southgate in der englischen Fußballnationalmannschaft Gareth. Äh, Gareth Neville wie komme ich Gary Neville ja, Gareth, Gary Neville Gareth, genau. Genau. Gareth Southgate warum der den nicht rechts hinten stellt ja weil der defensiv, nochmal, ich werde jetzt Trent Alexander, Jürgen Klopp hört er wohl diesen Podcast? Ich glaube eher nein. <lacht> ich sage jetzt nicht, dass Trent Alexander Arnold ein schlechter Kicker ist. Offensiv übrigens nach wie vor
0: super Aktion. Das ist doch ganz einfach. Ich Aber finde, das, das ist ja
1: defensiv gegen Vinicius. Das ist ja, als wenn du irgendwie so ein Kindergartenkind gegen ein a jugend so spielst.
0: So wirkt es. Das ist der beste Offensiv-Rechtsverteidiger. Ich gehe sogar so weit, den ich jemals gesehen habe. Ich will nicht ah. immer sagen, den ich doch Ich wirklich offensiv gut, Du bist noch hab, jung. Ich, ich habe nie was Besseres gesehen. Denk mal an Andi Bremer. <lacht> ist aber... <lacht> Rechts wie links. Ja. Nein, das war ein Spaß. Okay. Ähm, ich dachte, jetzt kommst mit Henning Matriciani, weil scheige <lacht> gerade spielt. Äh, übrigens geiler Typ. Ähm, der ist offensiv das Beste, was ich als Rechtsverteidiger jemals gesehen habe. Er ist aber, und das hat Jürgen Klopp halt in Perfektion mit seinem Team gemacht, die haben dem alles vom Leib gehalten, ja. was ihn als Rechtsverteidiger outet. Und ja. seien wir ehrlich, der ist... Ach, ich will jetzt nicht böse sein, aber wahrscheinlich ist er nicht mal Premier League Mittelmaß, wenn es ganz pur um zum Beispiel 1 gegen 1 verteidigen geht. Das geht nur in diesem unglaublichen Pressing System, wo er, wenn dann mal in Laufduelle muss, aber wo der nie das, was ein normaler Rechtsverteidiger, von Schalke zum Beispiel, ein ganzes Spiel lang macht, das hat Trent Alexander-Arnold für Liverpool gefühlt noch nie gespielt. Noch, was, so,
1: was mir auch aufgefallen ist, hm? auch diese Innenverteidigung mit Virgil van Dijk und Gomez, Später ist Matip, so. ist übrigens auch ähm, ist sehr extrem geschwommen. Nochmal, Real hat das auch ge wirklich geil gespielt. Und da sind ja auch ein paar, die kicken können dabei. Ne? Ähm, aber das fand ich auffällig. Ich fand, die ärmsten Schweine waren eigentlich die vorne, also ein Salar äh, Und dann, wie heißt, der, wie heißt der andere Portugiese noch, der, der vorne... Ähm äh. De,
0: äh, Diogo Jota.
1: Nee, der ist das der, der, Wenn, der, dieser äh, kräftige. Es gibt noch Nunez.
0: Nunez. Nunez. Achso, aber der ist. Äh, Was der ist, 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 äh, ist das nicht portugiesisch? Äh, äh, sag mal. Uruguay. Der ist Kolumbianer so. oder Uru. Jetzt bin ich okay. selber. Sag mal, bin ich jetzt. Ja, nicht. ich weiß
1: das nicht. Der ist ja auch physisch sehr, sehr stark. Ja. Und Salah, da siehst du auch immer wieder, dass er ein ziemlich geiler Kicker ist. Aber ich fand hinten Liverpool. Er ist Uru. Uru. Genau. Uh, uh, ich fand hinten Liverpool ganz schwierig im Mittelfeld. Da muss auch, da muss was passieren. Ja. Für mich ist das ähm, übrigens Fabinho, das ein Schatten
0: seinerseits. Das ist unglaublich. Äh, bei Chattich ist auch keine 18, 18 mehr. Jahre alt. Äh, ja, genau. Hey, hey, jetzt, hey, wer war denn dieser Junge von? von bei Chattich. Da ja. ist Potenzial. Ja, ein, ein, ein Riesenkicker, aber das ist auch, wenn der in die Liverpool-Mannschaft von vor zwei Jahren hätte, wäre er einfach mitgerannt, dann würdest du würdest ja denken, die nächste Vollrakete. Genauso wie man es bei Trent Alexander Arnold immer gedacht hat. Aber es ist alles. Man muss auch sagen, ähm, Van Dijk, äh, auch der leidet primär unter dem System, aber. Es ist schon, sagen viele in England, es ist auch nicht mehr ganz dieses abartige Niveau, was er hatte vor dem Kreuzbandriss und dann kommt halt dazu, er muss jetzt in ganz andere Duelle, er mm. kann nicht mehr so oft mm. ablaufen, den Körper reinstellen, er muss viel mehr grätschen und Sachen machen, wo er nicht so stark ist wie in dem, was ihn absolut Weltklasse macht. Aber so. lass uns
1: jetzt nicht nur über Liverpool sprechen, ja. lass uns auch über Real ja, Madrid sprechen. Und
0: das war geil. Auch Benzema, der so, dem sie ja so
1: eine Formkrise andichten wollten. Es war auch nicht ganz so schlecht, was der gespielt hat. Ähm,
0: dann der äh, Modric. Ey, 37 ist der? Das gibt's gar nicht. Und vor allem das Psst. Ding ist so, Buschi, was ist denn, wenn... Äh, Du hast ja nachgehakt, ohne Ende, sehr hörenswerter Podcast. Und es war wirklich geil, wo du bei den Großbrüdern warst, war richtig geil. Eine Tendenz gibt es ja bei Toni Kroos, welche hat er nicht verraten, aber er hat immerhin jetzt verraten, dass es schon eine Tendenz gibt. Ich sage dir ehrlich, selbst wenn die beide aufhören, was da auch äh, Chuameni, Kamavinga, das geht doch ja. eins zu eins so ja, weiter. Und tatsächlich, das ist,
1: das ist ja so ein Phänomen, das muss man ja wirklich sagen, dass dieser Verein, ich spreche jetzt bewusst nicht von der Mannschaft, dieser Verein scheint gebaut zu sein für die Champions League, yeah. weil es ist im Grunde egal, natürlich nicht ganz egal, sind schon ganz gute Kicker, die da rumlaufen, aber gefühlt ist es ja egal, wer da auf dem Platz steht, sie haben dieses Gehen Und das ist das, was ich meine mit so einem, da kann man wirklich vom Mythos Real Madrid mhm. sprechen, weil das, das, das funktioniert, das hört man übrigens auch raus, ähm, wenn man mit Toni spricht, das hört man immer raus, wie, wie ja, ich glaube, er ist auch stolz, dass er es da so geschafft hat und wie und wie sehr er diesen Mythos und diesen Club Real Madrid zu schätzen weiß, das spürt man einfach. Ich glaube übrigens tatsächlich, dass er aufhört. Ich glaube das tatsächlich. Das ist mein Bauch. Okay. Nur mal, er, hat, er hat außerhalb des Podcasts nichts gesagt. Ja, ja. Das ist wieder mein berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl und damit eine gute Nachricht für Real Madrid. Das heißt, er spielt noch ein Jahr weiter, <lacht> wenn ich das Gefühl habe, er hört auf. Aber das, 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 das ist so, das, das, das empfinde ich so, kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Der hat ja noch nicht mal, der hat ja nur ein paar Minuten gespielt übrigens in liverpool der, 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 hat, der, der, der hat ja Dünnpfiff, Der ist ja ne?
0: Der ist ja nachgereist, weil er krank war. Ja, das der das hatte magen Darm hatte so, den magen ja, der. Dem ging es nicht heftig. gut und ja. eigentlich war damit gerechnet worden, dass er gar nicht dabei ist genau. und dann last genau. minute noch ja. dazugekommen. War
1: ja. übrigens tatsächlich, jetzt machen wir das einmal hier noch, äh, Werbung für einfach mal luppen, ähm, könnt ihr umgekehrt auch mal machen, ihr beiden halbgescheiten übrigens. <lacht> ähm,
0: aber... Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, weil. Ja, ja gut, für unseren, das muss man muss sagen, du hast ja gar keine Werbung für uns gemacht. Habe ich gar Podcast. nicht gemacht. Ne? Nee, du hast, ja, nur, ges ich, ich du hast nur gesagt, ja, es geht um meine Essgewohnheiten. Das ist natürlich kein Einschalter für ja, alle, die das jetzt ja mal sagen können, hier gibt es glatt gebügelte, eiskalte ich, Analysen ich, ich tue oder mich so. Das ist
1: tatsächlich schwer, wenn ich in anderen Formaten oder so. Buschi, bin ich finde das völlig richtig. Ich finde das total unangenehm. So wenn einer von werben. den
0: beiden gesagt hätte, oder wenn Toni gesagt hätte, hier war witzig damals bei euch, das ist ja. cool. Aber ich glaube, ja. also der ja. ist ja auch. Daran denkt er in den Moment nicht. Und das meine ich übrigens nur faktisch. Nee, ja und damit ist, nee, und das ist total okay. Ja. Und dann, ich finde das auch ganz ja. unangenehm. Und das hat übrigens auch richtig Spaß gemacht, das muss ich sagen.
1: Und das, man hat ja dann immer das Gefühl, ähm, zumindest das Gefühl. Ähm, dass es wirklich wie mit Kumpels auf dem Sofa ist und ja. das da sitzt immerhin am anderen Ende neben Felix, den man da übrigens, der geht ja fast immer so ein bisschen runter ist ja eher der Verschmitzte auch, ne? ja. Felix Groß. Aber mit Toni sitzt dann da eben am anderen Ende auch einer, der eben immer noch äh, bei Real Madrid äh, eine tragende Rolle spielt und der dann da so offen und
0: ehrlich plaudert.
1: Das hat schon, das hat schon Spaß gemacht und
0: Real sollte man auf der Rechnung haben. Ich sage dir ehrlich, wir können sie durchgehen. Ich sehe wirklich die Bayern gut unterwegs. Äh, in, ich glaube, die machen das gegen Paris. Und ich sehe auch die Bayern in diesem... Bayern ist ehrlich gesagt so ein bisschen wie wie Real, äh, als sie sich die Titel eingefahren haben. Es ist jeden Tag alles möglich in beide Richtungen und das ist oft in der Champions League hilfreicher als in der Liga, wo so ein pephaftiges Durchmarschieren hilfreicher mhm. ist, wo aber manchmal halt dann ein Überdenken einsetzt, was sich am Ende den Titel kostet. Mhm. Ähm, ich sehe Bayern und Real gut unterwegs. Ich sehe ehrlich gesagt sonst auch Paris fand ich, also ohne Mbappé ist das eine Frechheit. Aber der wird im Rückspiel von Anfang an dabei sein. Ich bin, aber ich glaube, glaubst du nicht, dass sie. Ich, ich glaube trotzdem, Bayern machen das. Ich sehe die Bayern deutlich stärker als Paris. Damit sage ich jetzt nicht, dass sie 3-0 wegfiedeln, aber ich sehe nicht, dass pa Bayern da ausscheiden. Ja, durch, durch, durch den Vorsprung, den sie mitnehmen aus dem Hinspiel, ja. glaube
1: ich. Weil sie nicht, sie müssen nicht aufmachen. Sie müssen nicht, weil das ist gegen Mbappé gefährlich. Ja. Aber stell dir mal vor, du kannst
0: einfach mal zumachen. Ja. Dann,
1: ja. ja, ich habe ja vor dem Duell gesagt, dass ich glaube, dass PSG sich durchsetzt. Ähm, jetzt würde ich äh,
0: 60, 40 Bayern sagen. Ich bin da sogar, ich bin ehrlich, ich bin bei 80, 20 okay, oder so. Ich sehe okay. die Bayern sehr deutlich dabei. Manchester dagegen. City
1: wird das zu Hause gegen Leipzig äh, regeln,
0: da bin ich, ich mir ziemlich auch, dass sicher. sie das noch regeln. Benfica aber wird,
1: Benfica muss man, hab, erinnere dich an meine Worte, Benfica musst du auf dem Zettel
0: haben. Ah ja, das ist dieses, gut, da bin ich aber, aber gegen Club Brügge, ne? Ja, trotzdem. Also du hast schon recht, aber doch nicht als Titel Nein, aber okay. ich habe gesagt, die können ganz weit kommen.
1: Und das ist dann eben Halbfinale, oder so, das traue ich ihnen zu? Ja gut,
0: da hast du recht. Ich meine, die werden jetzt, die haben 2-0 im Ich habe ja nicht gesagt, die, die gewinnen die Champions League. Die, die nicht, müssen Punkt. dann, ja genau, aber achso, da wollte ich jetzt so ein bisschen hin, weil ich sehe Real, ich sehe die Bayern, ich sehe City ich sehe City irgendwie nicht, dachte ich ja vor der Saison, nee, irgendwie sehe ich... Nee, ich sehe schon Manchester City, weil ich glaube, irgendwann muss das ja mal für die hinhauen. Ja, da und hast es auch wieder Und
1: ansonsten muss ich sagen... Dann kann auch Pep, wenn er vor allem, wenn er das wieder durch irgendein Coaching und Aufstellungs- und Systemexperiment verhorstet in diesem Jahr, dann glaube ich, äh, werden sie bei Manchester <lacht> City auch irgendwann sagen: Ja, das ist ja schön und gut, dass wir ein paar Mal englischer Meister mit ihm geworden ah, sind.
0: Ah, Busche, das glaube ich nicht. Ja, aber
1: Moment, aber wenn du wenn du dieses eine Ziel unbedingt erreichen willst und regelmäßig
0: durch irgendwelche Experimente scheiterst, ich mh. glaube übrigens immer noch so geil dieser Kader ist. Ähm, ich, ich bin wahnsinnig gespannt, was aus Manchester City. Er hat ja selber mal gesagt: Ach, da kann hier ist alles so bereitet von Ferran Soriano und Chiki Berchisstein, die ja sogar noch länger da sind als er. Das geht einfach so weiter. Ich glaube das nicht. Ich glaube, da wird ein dickes Loch kommen. Zumindest mal ein, zwei Jahre lang, wenn Pep irgendwann mal aufhört. Das ist, das ist mein Bauchgefühl. Was glaubst du denn bei Chelsea gegen Dortmund? Äh,
1: Dortmund habe hab ich ja auch gesagt und komischerweise habe ich seit dem Hinspiel, dass Dortmund ja gewonnen hat, ein
0: komisches Gefühl. Ich habe aber hatte,
1: hatte, hatte Chelsea so gute Chancen? Ja,
0: aber das ist übrigens, also, nee, Chelsea traue ich gerade gar nicht. Also, da ist so viel im Argen. Und Potter hat jetzt schon reagiert und den Fußball, ich sag mal, etwas stringenter und einfacher aufgestellt. Buschi, da ist so viel, nee, ich weiß es nicht. Da ist so viel im Argen. Ich traue Chelsea einfach nicht. Und ich traue okay. Dortmund gerade. Okay. Deswegen bin ich da relativ entspannt. So, dann kommt zum Ende, sonst sind wir doch wieder ja, so lange. Ja, du hast recht, ähm, Napoli muss man auf der Rechnung haben. Mir geht es aber auch wie dir. Ich sehe sie immer noch nicht in dem Regal von Real und auch nicht von Bayern zum Beispiel. Milan, Tottenham sehe ich komplett offen. Da kenne ich Milan zu schlecht. Tottenham kenne ich sehr gut, aber es macht keinen Sinn, wenn man nur einen Club richtig gut kennt. Keiner von den beiden wird die Champions League gewinnen. Da lege ich mich fest. Keiner von Inter und Porto wird die Champions League gewinnen. So. Gut, da ist es wieder mal in deiner kalten, analytischen
1: Art. <lacht> Ach, aber so ein Marathon-Teller
0: ist, ist, ist schon heiß, ne? ist nicht kalt. Ne? So, und jetzt ist, wir sind in der 95. Minute, Schalke gegen Dortmund, das müssen wir noch kurz, weil nee, das Schalke, natürlich, Schalke gegen Stuttgart, äh, Schalke gegen Dortmund
1: ist am 11. ist denn März. mit
0: mir los, Schalke gegen Stuttgart, heute habe ich auch wieder, ja, weißt du, ja, heute habe ich glaube ich wieder, das hat mir Berti dann mit einem dicken Grinsen gesagt, ich wollte sagen, Bremen rehabilitiert sich eindrucksvoll für die zwei Niederlagen gegen die Champions-League-Teilnehmer Frankfurt und Dortmund und gewinnt gegen Bochum, was sage ich? Rehabilitiert sich eindrucksvoll für die zwei Niederlagen gegen die Champions League-Teilnehmer Frankfurt und Bochum. War ja, eine absolute Aber <lacht> sowas, sowas ist,
1: das ist ein Versprecher. Das ist mir, sowas ist mir lieber als diese kalten Analysen auf Twitter.
0: Wir können jetzt mal, was, was nervt dich denn ah, daran da, da, so Ohne sehr? Scheiße, ich war
1: sogar kurz davor, dich anzurufen, dass es sein lassen sollst. Weil das immer so.
0: Aber, das aber, aber du weißt doch, dass es, weißt du, Buschi, was ich damit, ich war ja, vielleicht hast du recht, weil es auf Ich überlege ja manchmal sogar, spar dir die Scheiße und sprichst doch wenn dann in dein Handy und mach's als Instagram-Story. Ich wollte damit nur ja, oder, ausdrücken. Oder mach's im Podcast. Ich wollte damit nur ausdrücken, Wahnsinn, Frankfurt spielt das eigentlich so gut. Dann lassen die einmal einen Mann Ball zu, der in die Tiefe geht, zack, elf Meter. Ja. Dann verlieren die zweimal den Ball, zack, zwei ja, Tore. Das ja eine gut, davon ab. Ja ich wollte ist damit gut. doch null sagen. Guckt mal, Leute, was ich gesehen habe. Ja, aber so kommt es manchmal rüber. Guck mal, guck mal wie der Reis abgeht. Ist das geil? Schalke gewinnt das erste Mal seit, ich glaube, Oktober ein Bundesligaspiel. Die haben Stuttgart. Und jetzt guckt geschlagen. ihr das mal
1: an, was denen das bedeutet. Und, und, und,
0: und, und guck mal. Was das für nächste Woche? Bochum-Schalke. Das ist kann. Wahnsinn. Wir sind jetzt einen Schalker-Sieg. Und Schalke ist jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen. Wir sind einen Schalker-Sieg davon entfernt. Mal, gut, mal gucken, was Hoffmann Wer ist der und glücklichste Schalker jetzt gerade? Der glücklichste Schalker. Es ja. kann nur einen geben. Oh Gott, jetzt. Lass mich erst das. Nein, konzentriere dich jetzt. Ralf Fährmann, der das Ding da so, so blöd, blöd oh, kassiert oh, hat. stark. Du meinst was der froh ist. So gut. Dass der so froh ist, dass die das sehen. Eine brillante Analyse von dir. Nein, in sowas bist du wirklich stark. Ja, weil ich, weil ich Sport ganz lebe ohne, und du bist der kalte... Nein, nein! Ey, nicht. pass auf, stopp ganz kurz. So, ich, Moment, ich, hab, ich muss das kurz sagen. Nein! Buschi, wir sind einen Schalker-Sieg ja, gegen wir doch begriffen. Wenn Stuttgart und Hoffmann Ey, auch nicht dann hätten wir vier Teams Hallo, mit 19. Das haben wir schon längst besprochen. Ich muss aber, was,
1: was diese, diese, diese Kälte und Gefühlslosigkeit betrifft, die, die du manchmal vermittelst. So. Nein, 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 nein. <lacht> ich habe einen Kinotipp. Hä? Ja, passt sehr gut. Und Hä? den musst du dir angucken. Avatar, da du an Way Not, of Water. Not, gehst, äh, lässt einen Glastisch dahinstellen und guckst auf den Glastisch, den Film. Ein Mann namens Otto mit Tom Hanks. Ja. Es ist, es ist mit ganz einfachen Mitteln ein so unglaublich brillanter Film, wo es... Du warst gestern
0: Abend im Kino, oder? Habe ich das richtig, richtig gesehen? Ja. Ja.
1: Ohne das jetzt zu spoilern, es geht eigentlich darum, was einschneidende Erlebnisse im Leben mit einem Menschen machen können, von scheinbar total knorrig, verbittert und verbiestert bis zu das größte Herz der Welt. Mehr möchte ich nicht sagen. Und das ist schauspielerisch … Also die
0: haben dein Leben verfilmt, Schauspieler, oder? Was? das
1: wusste ich genau, dass es kommt. <lacht> Übrigens heute Morgen sagt Lisa, guten Morgen Otto.
0: <lacht> Das ist Weltklasse. Aber auf die Frauen in deinem Leben ist verlassen. <lacht> Lisa und noch trockener ist ja Klara. Entschuldigung, K2, wie die dich manchmal... Jetzt denkt er wieder, er wäre witzig. <lacht> also es ist wirklich ah, ein, ein brillanter Traum.
1: Film, den, den möchte ich an dieser Stelle empfehlen, Buschi, das wollte ich nicht verpassen.
0: Gu, Gucke ich mir an, wirklich. Doch, danke, ich bin immer dankbar. Ich gehe eh viel zu selten ins Kino. Kino ist eine geile Institution. Sollte man ja. nicht, dass ja. das irgendwann gar nicht mehr gibt ja. und man nur noch zu Hause auf der Couch guckt. Ich liebe Super Kino gut. als Institution. Ähm, ein Mann ich namens. Freu, ich freue mich gerade so mit, mit Schalke.
1: Ja, aber das führt mir jetzt zu weit. Das Nein, könnte vor allem ich, auf ich, die. Das ich, könnte ich, auf die Fährte führen, dass du doch Gefühle hast. Ich merke, dass mir. Ja.
0: Das könnte auf die. Was ist das für. <lacht> du bist ein unsäglicher <lacht> Podcast, Kollege. Ich mag dich trotzdem. Tschüss. Oh, sexy. I'm sexy and I know it. Oh.